0: Bonjour à tous, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Nous sommes le mercredi 5 octobre et on commence tout de suite le mug On commence tout de suite le mug avec un mug qui ne fonctionne pas Et les génériques qui ne se lancent pas Super, euh, bah écoutez, c'est pas grave <rire> Le premier mug du matin qui part totalement en cacahuète Le gros fail euh, Mais écoutez c'est pas grave, on, euh, on va faire avec. J'ai déjà eu un problème avec la salle d'attente, donc euh, bon, écoutez, j'espère que vous allez bien. En tout cas, euh, c'est une belle expérience, dès le matin, euh, d'avoir un petit bug sur le générique, mais ne vous en faites pas. Exactement, c'est la faute de Guillaume, est, il n'est pas là, et forcément, c'est de sa faute. Est-ce que là, le générique a envie de fonctionner Je ne crois pas, c'est super euh, écoutez c'est pas grave <rire> excusez moi c'est un petit peu galère euh... ah bah exactement Guillaume il a fait exprès il dit tiens c'est Léo qui fait le mug on va le mettre un petit peu dans la sauce euh, et franchement ça ne y a rien qui, qui fonctionne c'est vraiment génial un pur plaisir mes messieurs le kawa lire en boucle écoutez on va faire avec, exactement. Pas de générique dans cette émission. Euh, écoutez, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'au moins, le partage d'écran fonctionne Non Si Oui. Ouh, nous sommes sauvés. Nous allons pouvoir faire le mug. Euh, C'est magnifique. Euh, Est-ce qu'on retente une petite fois le, le générique ou pas J'ai envie de tester. Et ce n'est pas le générique qui se lance. Donc... Euh... Je pense que c'est le pire début de mug que vous aurez eu. Euh, va... C'est très très drôle. Euh, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Hello Techni Savoir, hello Louis, hello P. Pascal, hello Samuel, euh, hello Artelis21, hello Olek. Euh, écoutez, j'espère que vous allez bien. Euh, ce début de mug est vraiment chaotique. Mais c'est pas grave. Euh, de quoi va-t-on parler aujourd'hui Vous l'avez vu dans le titre YouTube devient payant. <rire> OMG euh, on va voir un petit peu ça en détail, on va parler euh, des nouvelles fonctionnalités sur euh, iOS 16.1, on va parler aussi de l'USB-C, il y a des grosses nouveautés qui ont été annoncées euh, euh, sur l'USB-C euh, hier. Euh, et euh, quoi dont... on va parler de quoi d'autre Un peu de TikTok, un peu de Bitcoin, j'ai mis vraiment un petit peu tous les sujets euh, qui pourraient faire polémique, il faut bien, il faut bien se lancer un moment. Euh, écoutez, je vais encore tester une dernière fois si le générique se décide à fonctionner. Et sinon, bah, écoutez, vous aurez un mug sans générique. J'ai envie de dire, c'est pas grave, vous en aurez vu d'autres. On teste tout de suite. Non? Applause, c'est magnifique quand ça marche. Euh, c'est euh, le petit souci avec Google Drive qui euh, n'était pas lancé. Écoutez, des choses qui arrivent. Vous avez enfin eu de votre générique. Je crois qu'on peut enfin commencer le mug dignement. Euh, comme vous l'aurez remarqué, ce n'est pas Jérôme aujourd'hui parce que Jérôme et Guillaume sont en déplacement professionnel. Euh, ils vous en reparleront à leur retour, je pense, dans le mug. Euh, et voilà, vous avez vu ce magnifique générique. C'est parfait. Euh, du coup je disais euh, on qu'est-ce par qu on commence on va commencer avec une petite actualité légère j'ai envie de dire un, un petit euh, petite news Apple comme ça voilà tous les haters Apple vont pouvoir commencer dès maintenant en disant mais euh, chez Noctec ils sont tous fans Apple vous pouvez le dire euh, iOS 16 va euh, upgrader vos Airpods Pro et maintenant on va me dire mais Léo il faut que tu lances le Kawa tout à fait magnifique quand les génériques fonctionnent correctement euh, je pense voilà, on va enfin avoir un mug euh, un petit peu plus normal, j'espère que vous n'êtes pas trop perturbé, déjà que ce n'est pas Jérôme, en plus de ça tout est pété Donc euh... ah d'ailleurs Jérôme est dans le chat euh, hello Jérôme, j'espère que ça va euh, écoutez voilà, on va parler d'iOS 16.1 après oh. euh, ce, ce début sur les chapeaux de roue on peut le dire euh, comme vous l'avez suivi lors de la dernière keynote Apple, euh, Apple en fait, avait annoncé sur les AirPods Pro 2 euh, le mode de transparence adaptative. Euh, Qu'est-ce que le mode de transparence adaptative euh, C'est-à-dire que déjà sur les AirPods actuels, il y a déjà un mode de transparence. Euh, donc en gros, euh, soit vous avez les écouteurs avec réduction de bruit active, donc vous n'entendez rien autour de vous, soit vous les avez sans rien, donc juste euh, la sensation d'avoir comme des, des intra-auriculaires. Donc euh, un peu sensation oreille bouchée sans rien et le mode transparent qui donne la sensation qui marche vraiment plutôt bien euh, de, de rien avoir dans les oreilles et on entend son environnement autour comme si on n'avait pas d'airpods ou pas d'écouteurs dans les oreilles sans, avoir à les, enlever, sans les avoir enlevés les oreilles, ce qui est plutôt pratique. Euh, mais ce qui se passe des fois c'est qu'on est dans la rue euh, moi j'avoue aussi dans la rue j'ai toujours le mode transparence parce que bah, t'as envie d'entendre ce qui se passe autour de toi s'il y a une voiture, s'il y a un, un bus qui passe etc pour pas être vraiment dans ta bulle de musique euh, mais des fois t'as des travaux, t'as des bruits vraiment stridents etc et ça te défonce les oreilles c'est pour ça qu'Apple a annoncé euh, dernièrement sur les Airpods Pro 2 euh, la euh, fonctionnalité de la transparence adaptative, c'est-à-dire qu'on entend tout correctement euh, en transparence mais tous les bruits très forts très stridents etc ou très gênants en fait euh, sont atténués donc c'est en fait un mode transparence euh, un petit peu intelligent et ça donc du coup ça avait été annoncé pour les Airpods Pro 2 euh, lors de la dernière keynote et Apple lors donc, du coup de la, la bêta iOS 16.1, donc qui arrivera dans les prochaines semaines. Euh, cette fonctionnalité va aussi être disponible sur les AirPods Pro de première génération. Donc ça, c'est vraiment une superbe nouvelle. Euh, c'est génial. En plus, j'avais sur l'un des trucs qui ont disparu. C'est vraiment le meilleur mug que j'ai fait pour le moment. Euh, donc, c'est euh, Macrumors qui, euh, qui a annoncé ça. Et donc, du coup, les utilisateurs concernés qui ont des AirPods Pro. Euh, peuvent dès à présent alors, du moins ceux qui ont la bêta iOS 16.1 euh, retrouver cette nouvelle fonction j'imagine que là, façon, les Airpods ça se met à jour euh, en arrière plan on peut pas forcer la mise à jour des Airpods et euh, on, peut pas forcer, on peut pas forcer la mise à jour et ça se fait en arrière plan dès qu'on a la nouvelle version de, de iOS euh, euh, tuc 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 tuc, les pas faux je les avais déjà perdus comme ça je de ne pas avoir les oreilles pendant plusieurs jours. Euh, tchou tchou tchou. Je, je lis un petit peu le chat. Euh, comme quoi le mode transparent sur les anciens AirPods serait un bug. Euh, écoute, j'ai envie de dire euh, avoir euh, voir dans le futur. En vrai, ce serait bien que, euh, que cette fonction soit dispo sur l'AirPod Pro 1. Euh, pour, du moins pour l'instant, ceux qui ont iOS 16.1 peuvent déjà y accéder dans euh, les réglages Bluetooth dans les réglages des Airpods avec le mode transparence adaptative qui est présent. Euh, alors, comme dit euh, les nouveaux Airpods, il y a une nouvelle puce h euh, dedans qui est plus puissante sur les Airpods Pro de première génération, c'est la puce H1. Donc, euh, j'ai envie de dire, est-ce que ça va bien fonctionner, est-ce que ça va mieux fonctionner il y en a dans le chat qui disent aussi que c'était euh, un bug. J'ai envie de dire, on va voir dans les, les, les prochains jours ce qu'il ce qu en est vraiment. Euh, du moins, si, j'ai envie de dire, si c'est le cas, c'est plutôt cool. Si ce n'est pas le cas, euh, c'est un petit peu compréhensible aussi parce il euh, y a, euh, comme dirais-je, la puce H1 qui est une puce plus vieille pour le traitement du son aura sans doute aussi plus de mal à, à faire euh, le mode de transparence adaptative. Mais euh, voilà, je sais pas ce que, ça, ce que vous en pensez dans le chat. Après, oui, il y en a beaucoup qui disent que ça a été retiré de la nouvelle bêta pour les AirPods Pro 1. Après, j'ai envie de dire euh, à voir. Euh, alors, soit est-ce que c'est un bug, est-ce que ça réapparaîtra dans le futur euh, L'avenir nous le dira, j'ai envie de dire. Euh, et merci à ElleMakeup pour ton Prime, j'avais pas vu. J'ai pas trop lu le chat depuis le début. Je suis resté focus parce que j'ai eu un début tellement chaotique. Um, iOS 16.1, la transparence adaptative pour les portes pro et max est un bug, donc voilà, apparemment c'est un bug um, j'ai envie de dire après euh, est-ce que euh, est-ce que ce ne serait pas possible tout de même on ne sait pas trop parce que c'était aussi il me semble sur le, la page de, pour les airpods pro max je dis pas de bêtises euh, ça avait été rajouté euh, fut un temps sur la page donc bon, j'ai envie de dire a voir dans le futur. Hop, Cam principal. Bah oui, évidemment que c'est possible. Après, comme dit, vu que c'est une puce qui est un petit peu plus euh, ancienne génération, est-ce que euh, ça va bien fonctionner Est-ce que ça ne va pas bouffer la batterie euh, on, on verra. Euh, VBR Gobart. Euh, oui, non mais euh, calme-toi hein, dans le chat. Les modos vont te répondre. Ne t'en fais pas mais il y a un petit peu de message donc c'est un peu normal qu'on puisse pas te répondre tout de suite j'ai la transparence adaptative et ça fait pas grand chose, je viens d'entendre parfaitement le métro passer à côté de moi alors après justement il y a je pense que le métro fait partie des bruits que ça doit euh, laisser passer après j'imagine que c'est tous les bruits euh, disait genre style marteau piqueur euh, tous les bruits un petit peu anormaux euh, qui sont euh, euh, qui sont filtrés parce que je passais sur la côté. Parce que d'un autre côté, euh, si tu le mode transparent c'est aussi pour entendre un, bon, un peu l'environnement qui t'entoure. Dont euh, par exemple un métro, un bus. Donc j'imagine que c'est normal que ça laisse passer ça. Euh, après, euh, il faudrait regarder sur le site d'Apple plus en détail, voir ce qui est euh, dans la liste des choses euh, effacées par le mode de transparence adaptative. Euh, des mini écouteurs ça peut pas faire des miracles non plus bah, en vrai tu rigoles mais la, la, la réduction de bruit des, euh, des Airpods Pro 2 elle est vraiment exceptionnelle surtout déjà sur la première génération ça marchait vraiment super bien et sur la deuxième génération c'est encore mieux et euh, c'est assez fou de se dire que tu as de la, de la réduction de bruit actif dans un si petit truc c'est quand même assez impressionnant euh, même moi au début quand il euh, euh, y avait beaucoup de médias qui pensaient la même chose euh, quand il y avait les rumeurs et que les Airpods Pro n'étaient toujours pas sortis qu'on était aux Airpods première génération, il y avait la rumeur de euh, les prochains Airpods auront la réduction de bruit active et euh, tout le monde était un petit peu euh, dubitatif parce que tout le monde était en train de se dire comment c'est possible, de... techniquement c'est compliqué de mettre la, la réduction de bruit active dans un si petit truc avec une si petite batterie et pourtant euh, Apple l'a fait et c'est déjà un... un monstre quoi, un monstre, ça... pour, pour la réduction de bruit ça marche vraiment super bien. En fait, la transparence adaptative euh, laisse tout passer, mais crête de 20 décibels les sons forts. Voilà, on a le, le, la précision dans le chat. Euh, C'est encore la preuve d'un bridage logiciel. Alors oui et non, euh, oui et non. Après, bridage logiciel. Comme disait la puce euh, H1, euh, elle est quand même moins puissante. Donc, euh, ah bah d'ailleurs, il y a quelqu'un qui le dit dans le chat là, euh, John Jonail, pardon. Euh, c'est euh, techniquement, je pense, euh, compliqué. La tech dans les 2 maintenant, je les compare avec mon Snyzer Momentum ou mes Sony WH4. Euh, ouais, du coup. Tchou, 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 tchou. Mais euh, donc voilà, c'est ça, c'est moins 20 décibels sur toutes les fréquences, enfin, du moins sur toutes les fréquences hautes. Avoir euh, euh, plus en détail la, la fonctionnalité, j'avoue que je n'ai pas, euh, pas les, les AirPods Pro 2 et je n'ai pas testé euh, la fonctionnalité. Mais bon, du coup, euh, j'ai envie de dire, euh, fausse joie euh, de, la, de cette bêta. Apparemment, ça, ce serait un bug. J'ai envie de dire, on a un de voir, parce que bon, peut-être que ce sera possible dans le futur. En tout cas, ça aurait été sacrément cool de les avoir, même sur les anciennes générations, et aussi sur euh, les Pro Max, euh, qui est quand même un casque qui coûte super cher. Hello Floflon, j'espère que ça va. Euh... Oui, euh, je vois euh, tout le monde s'affole. YouTube va devenir payant on va en parler juste après, ne vous en faites pas, euh, c'est euh, prévu juste après. Euh, va voir le test de Pépé Garcia. Oui, c'est vrai que Pépé a fait un, un super test là-dessus, vous pouvez aller le voir. Euh, de quoi va-t-on parler par la suite Est-ce qu'on ne parlait pas un petit peu de euh, l'USB-C Alors euh, Hier c'était la grande news de l'USB-C, euh, parce qu'en effet, l'Europe a validé le passage obligatoire à l'USB-C pour euh, les chargeurs d'une euh, certaine catégorie de produits. Euh, donc c'était hier, hier le 4 octobre, euh, je passe un petit peu l'article parce qu'on va voir plus en détail euh, sur l'USB-C juste après. Euh, le Parlement européen a adopté une proposition visant à instaurer une, un port de charge unique pour tous les nouveaux smartphones et tablettes vendus en Europe. Euh, d'ici fin 2024, donc en gros d'ici euh, euh, un an, enfin d'ici deux ans pardon, qu'est-ce que je raconte, euh, tout appareil qui sera vendu en Europe devra obligatoirement être en USB-C. Alors ça ne concerne qu'une petite catégorie de produits, que certains appareils électroniques comme euh, les smartphones, les tablettes, les appareils photos... Euh, et ensuite, par la suite, en 2026, les ordinateurs portables, les haut-parleurs, souris, clavier, etc. Euh, donc en fait, voilà, tous les petits objets, j'ai envie de dire entre guillemets, gadgets, euh, seront obligatoirement en USB-C tous d'ici 2026. Euh, L'Union européenne euh, estime des économies pour le consommateur à hauteur de 250 millions d'euros par an, sans compter l'impact énergétique. Euh, J'avoue que je ne sais pas trop d'où il sortent ce, euh, ce chiffre et surtout ce qui va être intéressant c'est euh, de parler un petit peu de l'USB-C et du euh, entre guillemets, euh, bazar que c'est pour rester poli parce que euh, le souci c'est qu'on va mettre de l'USB-C partout sauf que l'USB-C il y a 20 000 câbles, 20 000 normes, euh, 20 000 usages et euh, ça va être un gros gros euh, bazar en fait pour les consommateurs ça va être cool parce qu'on va avoir 15 câbles et 15 chargeurs mais il va falloir avoir euh, toute une euh, que les câbles se clarifient que euh, les chargeurs soient aussi euh, plus clairs parce que euh, tu vas pas pouvoir charger euh, un Mac ou n'importe quel ordinateur qui se charge en USB-C euh, avec un chargeur euh, 10 watts de téléphone donc il va falloir avoir et pourtant tu vas utiliser le même câble donc, c'est là que je pense que ça va poser un petit peu problème. Mais on va voir juste après qu'il y a des, des normes qui commencent à arriver et qui vont aider le consommateur à s'y retrouver. J'ai hâte de voir comment ils vont réussir à suivre l'évolution d'un futur nouveau standard de l'USB. Écoute, on verra. On verra, on verra. Des news par rapport à l'USB-C, il y a quelques mois, c'est le choix de lusb comme port unique. C'est tout à fait ça. Euh, merci, Julien92, pour ton, tes abonnements. Euh, il a rajeuni, Jérôme. il hey, t'as vu Hey. D'ailleurs, c'est bizarre parce que hop ça ne fonctionne pas. le, le, le... Rien ne fonctionne aujourd'hui. Écoutez, c'est pas grave. Euh, parce que les SAP, ça ne clignote pas derrière. Mais j'ai envie de dire, bon, écoutez, on, on va faire sans. Euh, ce que je voulais dire, c'est que donc, l'USB-C, il y a une nouvelle norme qui va arriver. Et euh, avec cette nouvelle norme, il va aussi y avoir une nouvelle nomenclature qui va arriver euh, pour s'y retrouver. Parce que donc du coup euh, l'USB-C euh, euh, on arrive à une encore nouvelle génération. Euh, c'est génial parce que vraiment j'avais surligné plein de trucs qui ne s'affichent pas. Un pur plaisir. Du coup, je ne m'y retrouve pas. Euh, et c'est surtout en fait que ça va opter un nouveau branding euh, qu'on voit en fait juste ici. Voilà, j'espère que vous allez bien. Avec donc du coup, maintenant qu'il va être affiché sur le câble euh, la vitesse de transmission. Et aussi, voilà, on verra mieux ici. Euh, la puissance de charge, donc c'est à dire que maintenant le souci c'est qu'actuellement en fait il n'y a aucun euh, aucune information qui est affichée sur un câble, on ne sait pas en fait si le câble USB-C qu'on l'a dans les mains si c'est un câble euh, data only, euh, enfin euh, pardon charge only, donc du coup qui est fait juste pour charger et qui a des mauvais débits euh, style USB2, euh, on ne sait pas si euh, si c'est un câble à combien de watts il peut marcher si ça peut charger un Mac, si ça peut charger juste un téléphone la charge rapide ou non euh, là du coup nouvelle euh, nomenclature et surtout la nouvelle étiquette entre guillemets qui sera mise sur les câbles c'est quand même beaucoup plus clair euh, donc c'est ce qui sera affiché en fait, sur les câbles, la vitesse de transmission et euh, la puissance euh, qu'est capable de délivrer le câble euh, ça c'est quand même vraiment plutôt cool et euh, donc en fait il n'y aura plus de normes, euh, c'est de l'USB 3.1, c'est de l'USB 4, c'est de l'USB etc. Euh, ce qui sera affiché c'est la puissance, enfin la puissance, la puissance et surtout euh, les débits. Donc euh, ça va un petit peu clarifier la chose. C'est ce que dit en fait hein, l'article, le, 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 euh, l'USB 4 a été euh, annoncé, c'est euh, les débits qui sont quasiment doublés par rapport à l'ancienne génération, je crois que ça monte quasiment jusqu'à 80 gigabits par seconde, ce qui est assez énorme. Et euh, du coup, ça va permettre, de, euh, avec cette norme-là, en fait, de, de rendre les choses beaucoup plus claires. Parce que même nous, à l'atelier, on a je ne sais pas combien de câbles USB-C qui traînent. Et euh, combien de fois ça nous arrive de euh, « tu en prends un pour faire quelque chose euh, ». Le pire, c'est en plus les câbles Thunderbolt donc du coup qui ont euh, des normes et qui ont des débits beaucoup plus élevés que des autres câbles donc du coup je te retrouve avec euh, 3, 4, 5 câbles USB-C mais il n'y en a pas un qui est capable de faire la même chose et ça ça c'est assez galère qu'est-ce que ça dit dans le chat il y a des câbles de 240 watts je ne savais pas c'est cool ouais, ouais 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 alors après euh, fait, ça fonctionne avec euh, les câbles là donc, évidemment il faut le chargeur qui suit euh, et aussi ça fonctionne avec des tensions plus élevées parce que du coup pour passer autant de puissance aussi quid des appareils qui comportent de l'USB A voire micro USB et que les usagers devront changer est-ce que ça ne va pas générer des déchets euh, après c'est pas parce que tu euh, fais une nouvelle norme et que les nouveaux appareils sont en USB-C que tu es obligé de, de jeter tes appareils pour en prendre avec de l'USB-C hein. c'est ce qui est juste la loi là qui est passée c'est juste de dire que les nouveaux appareils seront en USB-C, pas interdiction d'utiliser d'autres euh, types de, de ports. Non, non, non. Les, les, évidemment, si tu as encore une enceinte ou n'importe quel appareil en micro USB, dire, on en a encore plein dans le quotidien, euh, C'est pas pour autant qu'il faut les jeter, surtout si ça fonctionne encore. Par contre, si tu es amené à en racheter un nouveau, là, tu auras le droit à l'USB-C, ce qui est quand même plutôt cool. Ça ne risque pas de freiner l'évolution si l'USB-C évolue à la vitesse à laquelle l'Europe avance euh, c'est une bonne question, après il y, y a quand même tout le temps de transition hein. quand tu regardes que l'USB-C, enfin, je vais regarder tout de suite l'USB-C, ça fait combien de temps que c'est sorti mais euh, j'ai envie de dire quand tu vois qu'aujourd'hui il y a encore certains appareils euh, qui sont euh, dispo en micro-USB j'ai envie de dire l'Europe aura le temps euh, bien le temps de faire une nouvelle réglementation avant que le nouveau port ou une nouvelle génération d'USB soit implémentée. Euh, tu, je regarde en ce moment euh, quand est-ce que ça a été commercialisé À partir en gros d'août 2014, c'est là que ça a fait la, la première... Euh, c'est du moins c'est là que ça a été designé, la première fois que ça a été euh, publié. Et en gros à partir de 2016, euh, c'est là où ça a commencé à se répandre de plus en plus. Quoi. Donc voilà, tu vois, 2000, euh, 2014... Euh, ça a fait euh, quoi 8 ans euh, que, que l'USB-C est sorti et tu vois on, on en vient seulement à faire une réglementation et même au-delà de la, la réglementation elle est faite parce que justement il n'y a pas encore tous les constructeurs et tous les appareils qui sont passés à l'USB-C pourtant ça commence à faire un bon moment quoi. Euh, Je suis juste un peu deck pour l'iPhone car c'était le Lightning c'est un pur mal là où l'USB-C c'est un mal qui encapsule une femelle. oui c'est totalement vrai euh, c'est vrai que l'USB-C est beaucoup plus fragile comparé au Lightning. Après, le lightning, il n'y a pas du tout le même nombre de broches non plus. Il euh, n'y a pas le, le même nombre de broches, oui. Et donc, du coup, tu t as forcément des débits qui sont limités. Je ne sais pas si ça aurait été possible de faire un, un, un câble aussi, euh, comment dirais-je, performant euh, sous un forme-facteur de lightning. Quoi. Euh, je vais te donner un exemple. Quand tu as besoin d'un câble qui puisse à la fois alimenter un écran et afficher des informations pour un deuxième écran. Donc, oui. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué, comme dit Thunderbank. Comme dit Léo Duff, dans le fond, ça ne change rien. Un consommateur ne va pas se contenter. d'utiliser un seul câble unique USB-C. Il en achètera un pour chaque appareil, donc pas de réel changement. Euh, oui, c'est vrai. C'est vrai que ça ne veut pas dire qu'on aura un seul câble euh, chez soi pour tout, pour tout faire. Après, ça t'évite quand même de multiplier le nombre de câbles. Et euh, on va dire que si tu as besoin, par exemple, de plusieurs câbles, pour euh, un appareil, par exemple, si tu plusieurs câbles micro-USB parce que tu plus as plusieurs appareils en micro-USB, plus plusieurs câbles en USB-C parce que tu as plusieurs appareils en USB-C, ça fait que tu auras juste plusieurs câbles en USB-C et faut avouer quand même que euh, tu seras quand même moins obligé euh, d'acheter des câbles. Euh, en plus de ça, ça voudra dire que euh, quand tu n'as pas un câble sur soi, euh, tu pourras aussi plus facilement trouver un câble USB-C parce que là, euh, je veux dire, tu n'as plus de batterie sur ton téléphone, euh, si tu veux charger ton iPhone, il faut que tu demandes à quelqu'un de te prêter un chargeur iPhone. Euh, si tu as un, un Android qui est assez vieux, qui est encore micro-USB, il faut que tu dises à la personne est-ce que tu as un micro-USB Enfin euh, bref, c'est compliqué. Et c'est surtout aussi que nous, on est des techos, donc euh, on connaît tout, tu vois, micro-USB, USB-C, Lightning, etc. Il ne faut pas oublier que le grand public, euh, il ne sait même pas comment s'appelle son, son port il sait juste que c'est le chargeur ou c'est le type de câble qui convient à son téléphone. Et le fait d'avoir un, un port unique, ça va aussi quand même euh, aider les choses. Quoi. On va dire qu'il n'y aura plus qu'un qu câble existant. Du moins, c'est vers là que ça tend. Et donc, quand même, ça simplifiera les choses. Après, comme dit, euh, là où ça va être compliqué, c'est qu'il y a des marques qui vont faire des économies sur des câbles USB-C pour mettre des câbles uniquement en charge euh, pour un type d'appareil, pour faire des économies. Imaginons pour un smartphone qui n'a besoin que de 20 watts, ils vont faire un câble euh, qui supporte que 20 watts, qui est euh, avec des débits pourris, et euh, du coup, le câble-là, tu ne pourras pas l'utiliser sur euh, un autre appareil, etc. C'est là que va être le problème, c'est que c'est bien beau d'avoir le même port et le même câble, mais euh, si tu ne peux pas l'utiliser pour les, tous les usages, c'est un petit peu compliqué. Euh, tout en USB-C reste quand même plus pratique. Les hauts simplifie simplifient maximum pour faire réagir. Oui, non, mais évidemment, c'est pour faire réagir. Après, euh, c'est vrai quand même. Ça ne veut pas dire qu'on aura un seul câble et que on va arrêter d'acheter des câbles. Surtout que les câbles, il faut se vouer que c'est un petit peu quand même du consommable. Euh, c'est un truc euh, qu'on utilise tout le temps. Quoi. Euh, il va y avoir plein de câbles Lightning à la poubelle. C'est bon pour la planète. Euh, il ne faut pas oublier que euh, ce n'est pas parce que on passe les nouveaux appareils en USB-C que euh, les anciens vont être euh, dépassés. Loin de là, tu vois c'est que euh, tu as encore un iPhone, la loi c'est dans 2024, donc imaginons par exemple, que le prochain iPhone soit en USB-C, euh, ça ne veut pas dire que tu vas jeter ton iPhone, tous tes câbles Lightning par la fenêtre pour acheter plein d'USB-C et un iPhone USB-C. Ce pas ça que ça veut dire. Euh, dire si tu as des appareils qui fonctionnent encore en USB-C, bah forcément tu vas utiliser tes câbles jusqu'à euh, la fin de vie de ton appareil. Je me souviens qu'à l'époque, ma mère de mes filles croyaient que le port USB-C sur les smartphones Samsung était une prise propriétaire. Oui, voilà. Non, mais tu vois, mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, tu peux pas en, en vouloir. Dire, si tu t'es pas passionné de tech, qu'est-ce que tu en as à faire de savoir le nom de ton port de, de charge de téléphone, tu vois Du moment que tu sais que c'est le port qui sert à charger ton téléphone, t'as pas besoin d'en savoir plus, quoi. Euh, sachant qu'Apple pense passer à du sans fil, on aura plein de déchets aussi. Euh, y, honnêtement, il faut arrêter de se dire qu'on va avoir... De déchets, euh, c'est ce que je dis. C'est pas parce que on va être sur une nouvelle norme que tous les anciens euh, appareils iPhone euh, vont être euh, dépassés et vont devoir racheter des nouveaux câbles. C'est pas ça que ça veut dire. C'est les nouveaux smartphones auront de l'USB-C. Donc, auquel cas, euh, c'est que seulement les gens qui achèteront des nouveaux iPhone qui euh, utiliseront ou qui rachèteront des câbles USB-C. À ce moment-là, oui, s'ils avaient des vieux câbles Lightning, ils ne pourront plus les utiliser. Ou du moins, ils pourront les redonner ou les vendre à des gens qui ont encore des iPhones, tu vois. « On ne sait pas encore ce qu'Apple fera, mais ils devront obligatoirement proposer de l'USB-C s'il y a un port physique sur les nouveaux devices. » Oui, exactement. exactement. Après, euh, du coup, le prochain iPhone, du coup, théoriquement, il pourrait avoir l'USB-C. Il ne serait pas encore obligé, ne dis pas de bêtises, parce qu'il serait encore en 2023. Donc légalement il aura encore le droit de sortir en lightning. Donc alors à voir si Apple va pas pousser jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment le de lightning et après switcher en full sans fil, bah ça on verra quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours cette rumeur de le prochain iPhone n'aura aucun port physique. On attend de voir. Euh genre, je vais jeter mon iPhone 13 Pro juste parce qu'il se charge en Lightning. Bah exactement <rire> Exactement. Euh, fin 2024, je trouve ça long, ça devrait être obligatoire pour tous nouveaux appareils à partir de, dès possible janvier 2023. Euh, après, euh, les produits, ils sont pas faits en un mois et ils sont pas ingénierés en un mois. Euh, imagine, tu es une marque, tu as prévu de lancer un produit en janvier et euh, tu l'as fait sans USB-C, ou tu as commencé la production. Euh, C'est pour ça que les délais, ça laisse quand même deux ans, un petit peu moins de deux ans, ça laisse... Euh, euh, les choses venir en fait, et ça permet aussi aux constructeurs qui sont en train de développer leur futur euh, appareil euh, d'être au courant bien en amont, quoi, et pas d'ingénieur de, de, et tout, et de lancer des productions pour un appareil que tu pourras pas vendre. Après, euh, c'est vrai que les marques, honnêtement, qui utilisent pas du USB-C, sauf Apple qui garde son porte-propriétaire, souvent les appareils qu'on trouve dans le commerce, même des, des petits accessoires, etc., qui fonctionnent au micro-USB, souvent c'est des trucs un peu. Cheap et encore, et encore, il y a comme exemple, il y a quoi Il y a certaines enceintes Bose, pourtant Bose c'est pas n'importe quelle marque qui fonctionne en USB-C et des enceintes pas si vieilles que ça qui ont un port micro USB-C, un, un, un port micro USB, pardon, et qu'on du USB-C, ça c'est vraiment dommage. Donc iPhone 15 en Lightning, quoi iPhone 16 en USB-C Honnêtement, on sait pas, on sait pas, je dis ça, euh, l'avenir nous le dira. <coughs> Ça aurait été bien qu'ils uniformisent les protocoles domotiques plutôt que les câbles. Oula, là, ça part euh, des, des, des débats assez, euh, assez pointus. Après, tu sais, les protocoles en domotique, il euh, y en a quand même euh, qui sont uniformisés. Après, sûr qu'il y a plein de protocoles, mais après, c'est à toi de choisir celui que tu veux. Euh, Je suis totalement d'accord avec toi, ça va simplifier plein de trucs, surtout pour le grand public. C'est jusqu'au niveau que l'argument écologique qui est le principal dans l'argumentation, la ça devient un peu à côté de la plaque oui non mais honnêtement je pense que l'argument écologique a été un peu utilisé pour faire passer euh, parce que honnêtement l'USBC euh, c'est un, un débat qu'il qu y a au sein de l'Union Européenne depuis euh, quand même quelques années maintenant et je pense que l'argument écologique a permis de faire passer euh, plus facilement la pilule euh, que, euh, que si on n'avait pas mis en avant l'argument écologique mais euh, bon je pense que c'est pour ça après, il y a quand même aussi une part d'argument de, de, écologique dans le sens où ça arrive encore aujourd'hui que tu as, as des appareils qui fonctionnent avec des câbles micro-USB. Et donc, du coup, ça veut dire que euh, si tu achetais un tel, un tel produit avec un port micro-USB, eh ben, si tu n'en avais pas, tu devais acheter un câble micro-USB ou alors tu as un câble micro-USB fourni dans la, euh, comment dans la boîte et tu te retrouves avec des tiroirs de câbles différents. Euh, et ça, quand même, c'est un petit peu chiant. D'ailleurs, il y avait une photo... Euh, je vais essayer de vous la retrouver euh, ben, je vous l'ai montré tout à l'heure euh, la photo voilà, qui avait été mise par l'Union Européenne du moins sur le Twitter de la Commission Européenne Tac. voilà Bon, évidemment c'est un peu euh, exagéré mais en vrai ça reflète quand même bien ce qui se passe un peu dans nos tiroirs et le problème qu'on a aujourd'hui qu il y a quand même encore un paquet d'appareils là on voit les adaptateurs secteur il y a des il y a des ports, euh, comment dire, je ne sais même plus comment ça s'appelle, c'est le genre de ports jack de charge, je ne sais pas comment ça s'appelle précisément. Euh, mais euh, voilà, c'est vrai que notre tiroir, il ressemble franchement à ça. Et combien d'appareils fonctionnent, à des fois certains, avec des ports propriétaires, un bloc chargeur propriétaire. C'est le cas, par exemple, pour tout ce qui est ordinateur portable. Des ordinateurs portables que tu as dans euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de Windows. C'est des... chacun a son type de chargeur, chacun a son port spécifique, chacun a sa tension spécifique, sa puissance spécifique. Là où, quand on n'aura que de l'USB-C partout, ça va commencer un petit peu à simplifier les choses, tout de même. Où tu as plein Ça me paraît un minimum, cette histoire. Les gens vont changer à un moment leur iPhone, donc ça fera des déchets à ce moment. Donc peu importe le choix de l'Europe, qui... bon, c'est bien de forcer l'USB-C, même si ça crée des déchets sur 2-3 ans. Ouais, ouais, ouais. Après, euh, j'ai envie de dire, je pense que ceux qui ont un iPhone, même un Android, peu importe, on s'en fout, euh, me faites pas croire que vous avez un câble et que euh, depuis que vous avez votre smartphone, vous avez gardé le même câble toute votre vie. Euh, les câbles, euh, que ce soit Lightning, USB-C, micro USB, ça finit par s'user, ça finit par s'abîmer avec le temps, surtout si on l'utilise de manière intensive. Et au final, tu te retrouves quand même toujours un jour ou l'autre à racheter un câble Lightning. Je veux dire, lightning est là depuis des années me faites pas croire que depuis euh, je sais plus quand est-ce qu'est arrivé le lightning ça va être iPhone 5 je crois euh, me faites pas croire que depuis euh, l'iPhone 5 euh, vous avez euh, le même câble lightning quoi. forcément tu le changes au bout des années parce que ça s'use, ça se casse etc euh, en tout cas ça, ça vous fait réagir le USB-C euh, dans le chat hein. <rire> euh, merci Kivea pour ton 30 e mois merci beaucoup euh, tuc tuc, tuc. si toutefois il n'y avait qu'une seule et unique norme pour le futur USB-C la simplification serait véritablement efficace Seulement voilà par constructeur disait... pas un constructeur il utiliserait sur un produit bas de gamme ce qui pourrait devenir un argument marketing sur un produit plus performant euh, c'est même pire il y a des charges différentes au sein d'une même marque pour des modèles différents oui, oui bah, évidemment l'USB-C a une bien meilleure durée de vie que le micro USB qui ne prend pas de vue sur le long terme c'est vrai que déjà comparé au micro USB c'est vrai qu'il y avait les deux picots qui permettait de, de maintenir ton, ton câble dans l'appareil, dans qui à force de l'enlever, leur tirer, l'enlever, tirer, ton câble, il font, ton, il tenait plus du tout dedans. Euh, je viens de changer mon câble Lightning, le précédent datait de 2012. Ah, tu vois, au final, j'étais mauvaise langue. Hein. Il y a quand même des gens qui ont, euh, qui ont des câbles qui durent super longtemps. Euh, le micro USB est mort. Adieu, c'est tant mieux. Oui, bah oui. Et, mais quand même, tu vois, tu te retrouves encore aujourd'hui. Il euh, y a des, des, des choses, alors pas des, des gros objets, mais euh, qu'est-ce qu'on a acheté récemment Une étiqueteuse c'est un, un, un exemple que j'ai en tête, une étiqueteuse tu vois, qui fonctionnait en micro-USB. Tu es là en train de te dire, un câble micro-USB en plus, quoi. Après, à voir à quel point ça va être aussi euh, réglementé, parce que là, on a vu, c'était smartphone, tablette, appareil photo, c'était des catégories bien spécifiques. Donc, on est encore loin aussi du full, full USB-C. Hein. C'est bien, ça le problème. Là, il n'y a qu'une catégorie de produits qui va y être. Euh, mon casque audio qui, c'est 35, a un port micro-USB. Ouais. Ah ouais. Pourtant, c'est un super bon casque. Mais c'est vrai que l'USB-C, c'est bien, bien, bien chiant. Euh, je n'ai jamais cassé de port ou de câble USB-C. Ouais, bah après, c'est un petit peu compliqué. Le... Mais quelqu'un faisait la réflexion dans le chat tout à l'heure. Il est quand même vrai que l'USB-C et un câble qui est plus fragile, il y a plus de connecteurs à l'intérieur, et en plus de ça, c'est euh, dans les ports femelles que vous avez sur euh, votre Mac, votre euh, Android, bref, tout appareil qui a un port USB-C femelle, en fait, dedans, il y a un port mâle dans lequel vient s'en mancher l'USB-C. Et donc, du coup, il y, a, en fait, il y a vraiment une petite trappe dedans. Enfin, pas une petite trappe, mais euh, il y a quand même une petite pièce en plastique dedans au milieu qui est vraiment très fine, qui peut être très fragile euh, pour peu qu'un jour, on tire mal sur son câble USB-C, qu'on tribuche de temps, etc. Donc, euh, et là, ça commence à être, à être problématique. Quoi. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le problème quand même de, de tous les connecteurs. Pas encore tout à fait mort. En ce moment, je cherche un micro. Et combien utilise encore du micro USB, voire de l'USB-B. Oui, non, mais tu vois, et en plus de ça... C'est-à-dire que la loi-là qui est passée actuellement, pour par exemple l'exemple que tu utilises, le micro, ça va rester, enfin ça pourrait être vendu après 2024, ou même fin 2024 dès que ce sera passé, ça pourra encore être légalement vendu en micro-USB ou en USB-B, parce que pour le moment, c'est qu'une poignée d'appareils. Là, tu vois, c'est marqué, euh, je, je redis l'article, hein. c'était. Euh... Haut-parleurs, clavier, souris, liseuse, console ou écouteurs sont eux aussi concernés. Donc après, en espérant qu'ils mettent à jour la liste euh, de façon exhaustive, parce que sinon on va encore se retrouver avec les, ce genre de problématiques. Quoi. Le Cam Lightning au niveau du form factor n'est-il pas un meilleur connecteur en termes de solidité Si, si, évidemment, c'est meilleur en termes de solidité, après en termes de débit, ça l'est moins. En tout cas, voilà un petit peu pour l'USB-C. Ça reste quand même une bonne nouvelle de la part de l'Union européenne, cette quand même bonne nouvelle parce que on tend vers un full-USB-C, mais on est quand même encore loin de loin d'être en full-USB-C. Et comme dit, avec les différentes normes, ça va être encore bien compliqué. Mais bon, c'est j'ai envie de dire, c'est déjà un premier pas et c'est déjà ça. On va parler de YouTube, YouTube qui va devenir payant. Vous avez vu le titre C'est euh, OMG, YouTube va devenir payant. Le titre un petit peu à guicheur, je vous mens pas, mais quand même à moitié vrai. Euh, YouTube, euh, alors attendez, hop, c'est le petit article là. Je, je me perds dans mes articles tellement j'en ai. Euh, <rire> euh, on a découvert ça récemment. Euh, en fait, certains utilisateurs de YouTube euh, ont en fait la fonctionnalité 4K qui était bloquée pour les utilisateurs free et en fait uniquement disponible pour les utilisateurs premium. Alors, ça fait un petit moment que euh, YouTube cherche à gagner de l'argent parce que euh, YouTube, ça coûte très cher. Euh, je vous envoie vers une vidéo qui date un petit peu de, de Jérôme, mais qui est toujours d'actualité sur euh, le coût en fait de YouTube, il faut se dire que YouTube ça a quand même des coûts énormes, euh, que ce soit en bande passante en stockage, en puissance il faut se dire que quand vous uploadez une vidéo sur YouTube, la vidéo elle est traitée, elle est exportée en plein de résolutions c'est à dire que vous l'uploadez en 4K euh, votre euh, euh, comment dirais-je euh, votre euh, votre vidéo, elle va être exportée. Donc il y aura le fichier 4K, ensuite le fichier 2K, ensuite le fichier 1080p, 700p, 480, 300, euh, 360, 144. C'est-à-dire que déjà, vous envoyez un fichier, il va falloir. Déjà, il faut une puissance pour convertir en différentes euh, résolutions. Ensuite, il faut le stockage pour les différentes résolutions. Et après tout ça, il faut l'acheminer jusqu'à chez la personne, donc la bande passante. Donc ça a quand même des coûts énormes. Et quand vous voyez le nombre de vidéos qui sont publiées à la minute sur YouTube on comprend qu'ils cherchent à gagner de l'argent et à rentabiliser. Euh, pour y parvenir, du coup, Google mise beaucoup sur son abonnement YouTube Premium qui est en place depuis un long moment et euh, qui, a... qui avait pour le début comme euh, fonctionnalité phare juste de supprimer les pubs sur YouTube, ce qui est déjà une bonne chose. Euh, le problème de Google que nous dit Artic, c'est qu'il y a vraiment peu d'utilisateurs qui sont intéressés par YouTube Premium et il euh, y a vraiment une tranche assez faible. Voilà, très peu de gens ont YouTube Premium, sauf les vraiment power users de YouTube. Euh, il faut dire, comme le souligne l'article, que l'abonnement coûte quand même 12 euros par mois. C'est-à-dire qu'à ce prix-là, vous avez un abonnement Netflix au prix d'un abonnement YouTube Premium juste pour euh, simplement bloquer euh, les pubs. Alors qu'en plus de ça, euh, c'est mal, mais en effet, il y a un nombre de gens qui gratuitement... Mettre un ad-blocker et en final se retrouve avec la même, euh, la même fonctionnalité pour, euh, pour, euh, pour rien, en fait, gratuitement. Même si euh, ça nuit un petit peu au système de YouTube parce que justement toutes ces personnes-là qui utilisent un ad-blocker et qui n'ont pas euh, YouTube Premium, euh, ça pénalise deux fois YouTube parce que de 1, vous ne regardez pas les pubs et de 2, en plus de ça, vous ne prenez pas l'abonnement. Donc euh, Google a pris une nouvelle mesure pour convaincre de vous abonner à YouTube Premium. Euh, il commence à, euh, à baisser l'expérience de YouTube, euh, par exemple pour la 4K, et à euh, le mettre en fonctionnalité premium exclusive. Euh, alors, je vais essayer de vous retrouver ça. Euh, donc, du coup, le dernier épisode en date concerne la 4K, comme l'ont remarqué plusieurs utilisateurs sur Reddit, donc pour l'instant c'était plutôt aux US, YouTube envisage de rendre payant la diffusion de vidéos en ultra haute définition alors qu'elle a toujours été gratuite. Euh, si ce changement venait à être déployé mondialement, cela veut dire que les utilisateurs YouTube gratuits peuvent se contenter que de 1444p en maximum, y compris sur téléviseur 4K ou 8K. Et donc du coup, pour débloquer euh, la résolution maximum, il faut prendre un abonnement YouTube Premium euh, alors que euh, ça fait des années que la 4K est payante sur, euh, et gratuite en fait sur YouTube. C'est même pas en fonction des opérateurs qui payent un peering YouTube ou pas. Écoute, pour le moment, ça a apparu aux US un petit peu en mode test. Alors voilà, là on voit sur... Euh, attendez, c'est pas sur le screen là. Faudra, je vais essayer de trouver un autre article, on voit le screen. Euh, ce n'est pas du coup, là aussi, la première fois que YouTube brille la qualité pour ses utilisateurs standards. Comme on l'a remarqué quelques puristes, il est un peu impossible de regarder des vidéos en 4K HDR sur un iPhone si on n'est pas abonné à YouTube Premium. Euh, D'autres exemples vont dans le sens d'une baisse volontaire de l'expérience. YouTube pousse la vente d'abonnements. Par exemple, le nombre de publicités ne cesse d'augmenter ces derniers temps. Et en effet, hein, on avait vu sur les, les, bumper, les bumper ads, les fameuses pubs qu'on ne peut pas supprimer. Euh, je vais essayer de vous retrouver ça. Voilà, C'était un, un, sur un subreddit. Quelqu'un qui a eu, je crois, plus de 10... Euh, hop, j'ai coupé le son. Euh, qui a eu, je crois, plus de... 10 pubs à la suite non skippables, enfin non, euh, non passables, comme vous pouvez le voir, voilà, 6 sur 10, et qui s'est retrouvé avec je sais pas combien de pubs comme ça sur le téléviseur que tu peux pas passer. Donc on sent quand même que YouTube est, euh, est un peu en. pas en PLS, mais commence à se dire il va falloir euh, sérieusement rentabiliser cette plateforme parce que ça doit coûter méga cher. Quoi. Euh, 1440p c'est déjà incroyable, pas besoin d'aller jusqu'en 4K. Euh, oui, non, mais après, tu vois, genre quand tu as un téléviseur 4K, euh, quand tu regardes un truc en grand, euh, tu es quand même content pour certaines vidéos. Par exemple, simple exemple, pur hasard, une vidéo Nautech, no tu as envie de la regarder en 4K, tu vois, si tu as l'appareil qui va avec. Après, je suis d'accord que la 1080p, c'est euh, déjà amplement suffisant et que euh, je pense qu'il y a, je sais pas combien, euh, je veux dire, au moins plus de 80% des gens qui regardent du contenu sur YouTube le regardent en en 1080p et que ça, ça convient parfaitement. Now tech est en 4K, évidemment, depuis des années, euh, tous les contenus Notech qui est en 4K. Um, vous en pensez quoi dans le chat J'essaie aussi de vous retrouver. J'aimerais bien vous retrouver en fait le, le comment dire. Le, le screen en fait où on voit la fonctionnalité qui est bloquée en, en 4K. Parce qu'en fait du coup quand vous allez dans la liste des euh, euh, comment la liste des résolutions, tu voyais que 4K s'était supprimé. Apparemment, ce n'est pas. Il euh, n'y a pas de screen dans. dans ce.. Je vais essayer de vous retrouver ça. Il n'y a pas de screen dans l'article là. Du premium. Euh, par choix éco je ne regarde les vidéos qu'en dessous de 480p c'est un choix euh, 1440p le compromis idéal euh, en vrai de vrai presque tous nos contenus actuellement s'arrêtent au 1080p c'est bien comme ça surtout pour le grand public qui a sa qualité youtube en auto euh, oui non, mais euh, je suis d'accord avec vous que 1080p c'est déjà amplement suffisant mais euh, euh, en fait ce qui est gênant c'est se dire que c'était une fonctionnalité qui a été gratuite pendant des années et que là youtube euh, cherche à faire euh, des économies et surtout elle ouais, cherche à, à, euh, bah, à forcer les gens à entre guillemets à passer à YouTube Premium pour avoir ce genre de fonctionnalités J'ai retrouvé voilà le, le fameux screen en fait voilà comment ça comment ça s'affichait et, et ce qui s'affiche chez, chez certains utilisateurs euh, aux US voilà vous voyez dans la liste euh, des résolutions vous avez le 200 enfin, du coup le 4K qui est, euh, qui, qui est euh, disponible uniquement en premium. Euh, Qu'est-ce que vous dites Je suis souvent en 701 p car j'écoute en mode radio. Oui, non, mais après, voilà, c'est un usage spécifique, mais t'écoutes en 701 parce que justement, tu regardes pas la vidéo. Après, vous êtes sur notre tech team, je sais pas, Nvidia vend des cartes graphiques pour faire des colonies fusées dans l'espace, toujours plus chien, il n'y jamais eu autant d'utilisateurs, <rire> euh, des bandes passantes qu'en 2022, pas plus que ouais, Oui, oui, c'est sûr que c'est pas plus... Euh... Euh, C'est vrai qu'il y a aussi ce côté où euh, le fait de limiter à la, à la 4K, enfin limiter d'aller à 4K, euh, ça fait aussi moins de bandes passantes plus YouTube. Et donc du coup, des utilisateurs qui étaient habitués à, prendre, à regarder ses, leurs vidéos en 4K euh, sont contraints à prendre des résolutions plus basses. Donc du coup, ça fait aussi moins de bandes passantes, parce que la 4K, ça consomme énormément. et euh, Ou sinon, soit euh, tu changes ta qualité, soit tu prends un abonnement YouTube premium. En vrai j'ai testé pour les deux mois gratuits offerts, je suis resté parce que franchement c'est pas mal YouTube premium. Honnêtement, je suis d'accord avec toi, YouTube Premium, c'est. Moi aussi je l'ai parce que c'est le seul abonnement que j'ai, j'ai pas Netflix, etc. Mais je regarde tellement YouTube que franchement YouTube Premium c'est tellement bien. Euh, T'as pas les pubs, euh, Tu as euh, la fonction de téléchargement, as la fonction de lecture en arrière-plan sur, euh, sur iOS, qui est assez incroyable. Euh... Merci Harry Potter pour ton euh, pour ton dixième mois. Merci beaucoup. ce Serait plus plus écologique de ne pas se en 4K. Exactement aussi parce que c'est sûr que c'est pas parce que tu regardes dans une qualité basse euh, si tu regardes dans une qualité plus faible euh, ce que tu économises c'est tu fais des économies enfin euh, écologiques entre guillemets sur la bande passante mais le fichier le 4K il est très il est toujours sur les serveurs de YouTube euh, en je ne sais pas combien de résolution. Euh, on ne va pas downgrader pour sauver le profil quoi Après, euh, c'est vrai que YouTube, c'est... Euh, je, je vous réinvite à aller voir la vidéo de Jérôme qui était à ce sujet-là. C'est des coûts astronomiques. quoi Comme euh, d'ailleurs, euh, Twitch est un petit peu en ce moment dans la même, euh, euh, la même panade. J'ai envie de dire cette expression. Mais euh, on, on voit bien aussi que Twitch est aussi dans un, une recherche de rentabilité. Euh, YouTube, on sait que ça fait que très peu de temps qui sont rentables et à mon avis s'ils viennent à faire ce genre de, de comment d'action de, c'est qu'à mon avis on doit être euh, à, à la limite du rentable euh, Twitch est dans la même, la même sauce en ce moment ils sont en train de repasser euh, les abonnements pour les gros streamers de répartition des revenus de 70-30 à 50-50 euh, etc on, on sent que euh, tout le monde euh, toutes les grosses plateformes là sont à la recherche de rentabilité Est-ce que c'est des plateformes qui sont techniquement qui demandent des, des, de la puissance et de la bande passante C'est vraiment astronomique. Quoi. Euh, sur Android, les gens peuvent virer les pubs en piratant Oui, non, mais évidemment. Hein, tu as, as toujours des, 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 des apps. Je sais que sur Android, tu en as. Sur euh, Google, enfin euh, sur euh, n'importe quel navigateur, tu mets un adblocker et tu n'as plus les pubs. Après... Euh, Honnêtement, c'est un petit peu, c'est enfin, vrai que pour nous, euh, Nowtech, tu vois, bah, forcément tu le ressens, les gens qui utilisent des adblockers et encore plus sur des chaînes tech parce que les gens sont encore plus au fait que ça existe. Il y a des gens qui euh, ne savent même pas que des adblockers existent, euh, mais sur Nowtech, évidemment, une grosse partie de l'audience est au courant, donc forcément, tu le vois aussi dans, dans tes revenus et euh, tout le monde y est perdant, tu vois. YouTube est perdant, euh, les créateurs sont perdants. Donc, aussi le fait de mettre en avant YouTube Premium, savoir que YouTube Premium ça rémunère mieux aussi les créateurs pour le moment euh, et euh, comparer à quelqu'un qui est un ad-blocker qui euh, en fait euh, qui, comment dire, qui pénalise et YouTube et le créateur. Euh, YouTube partage les revenus de l'abonnement. Alors, c'est pas un partage d'abonnement, mais c'est du moins quand tu as des vues de YouTube Premium. Euh, ta rémunération, à la vue, euh, est plus élevée au nombre de gens premium que tu as. C'est vraiment ridicule. Hein. Euh, Hello, sincèrement, un fichage en 4K, ça coûte économiquement et écologiquement très cher. Plus tard, on arrivera sans doute à innover sur ce domaine pour diminuer le coût, mais ce n'est pas encore le cas. Après, il faudrait voir quel pourcentage d'utilisateurs regardent en 4K. J'ai l'impression que ce n'est pas si élevé que ça. Je ne pense pas non plus que ce soit si élevé que ça, hein. Mais euh, comme tu dis, c'est la 4K, ça prend beaucoup de place et beaucoup de bandes passantes. Alors après, tu as euh, plein de nouveaux euh, codecs. Tu as l'H2.6.5 qui euh, est déjà une évolution qui permet de, de réduire euh, la bande passante, réduire la taille du fichier. Euh, parce que c'est un format qui est beaucoup plus compressé. Mais par contre, ça ne fonctionne que sur des appareils euh, récents qui ont la puissance pour euh, décoder en temps réel ce genre de, de format mais je pense aussi que comme tu dis on va venir avoir des codecs toujours plus performants et qui vont aussi permettre de, euh, de réduire en fait, euh, la taille que ça prend et réduire la bande passante parce qu'à euh, ce rythme là il va falloir développer développer des, des tas de, 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 bah, de nouveaux réseaux parce que ça commence déjà à être saturé alors dans les années à venir ça va être assez catastrophique t'as des applications Youtube spéciales sans pub oui Non, mais évidemment t'as plein d'applis pirates euh, qui, qui le permettent, hein, tu vois. Et, euh, et je peux comprendre, tu vois, aussi, parce que les pubs sur YouTube, c'est chiant, pas possible. Et, euh, et pour quelqu'un qui regarde peu YouTube, je comprends que t'as pas envie de, de mettre 12 euros par mois, voire plus, dans un abonnement YouTube Premium, quoi. Je peux comprendre aussi. Mais euh, il, voilà, ça, ça dépend aussi de, de. Je pense, de votre consommation. Et des fois, il faut se dire aussi euh, que euh, YouTube, c'est 100% gratuit à l'heure actuelle, tu vois. T'as du Netflix où ça ne pose le problème à personne de se dire tiens je vais payer un abonnement pour accéder à du contenu alors sur Youtube j'ai envie de dire peut-être que la qualité des contenus ça veut pas dire enfin c'est pas la même que sur Netflix et encore franchement t'as tellement de contenu que franchement c'est des fois il faut se dire quand même que c'est gratuit il ne faut pas l'oublier et là je regarde Youtube en 4k ouais donc tu vois il y a quand même une grande partie des gens qui regardent en 4k euh, « Je voulais dire que rendre une option gratuite en payante, ce ne sera pas accepté par ceux qui savent pirater. Ils devraient créer une nouvelle option pour la rendre payante. Euh, » Oui, non mais évidemment, après, il euh, n'y a pas non plus euh, toute la population qui est au courant de ce genre d'application, etc. Ça peut peut-être aider certains à passer, euh, passer le cap. Et euh, Par exemple, sur télé, tu vois, sur Smart TV ou quoi, euh, T'as pas d'appli, euh, enfin à ma connaissance, d'appli qui permettent de supprimer les pubs, d'appli tierces qui permettent de supprimer les pubs. Euh, faut YouTube, c'est normalement du contenu gratuit. Je ne regarde plus la télé à cause des pubs, j'en suis content. Ce n'est pas normal d'avoir 35% du prix d'une voiture neuve à cause du budget public des constructeurs. Pousser la consommation de pubs, c'est malhonnête. Bah non, euh, honnêtement non. Euh, je veux dire, quand tu vois que... Bah j'ai envie de dire ici même, euh, sur Twitch alors sur Twitch as le côté, t'as les primes donc il y a aussi une partie euh, du financement qui vient de vous mais la preuve que c'est pas gratuit parce qu'on est là, parce que justement il euh, y a la pub en grosse partie parce qu'il y a des gens qui font des primes et euh, d'un autre côté si la pub était pas là euh, on serait pas là et euh, nombre de créateurs ne seraient pas là et au final je pourrais regarder que la télé parce que c'est que là qu'il y aurait du budget pour créer du contenu donc la pub c'est quand même ultra important et ça fait vivre euh, et même la télé, au final. La télé, ça fait vivre... La pub, c'est ce qui fait tout vivre, en fait, hein, tout l'audiovisuel. Tout 4K sur TV, ouais, mais sur tel, c'est inutile. Sur tel, je suis totalement d'accord que t'as des écrans tellement petits que tu vois pas la différence. Euh, pour moi, la vraie question, c'est de savoir si c'est pas plus mal de bloquer à 4K sur YouTube et compagnie. C'est une éventualité aussi, mais bon... Après, j'ai envie de dire, c'est le bon moyen pour YouTube de faire passer... Euh... Pousser certaines personnes à prendre du YouTube premium Donc pour les créateurs de youtube s'ils n'avaient pas de pub et eh bien ils seraient obligés de trouver un boulot <rire> pas mmh. mal celle là sur smart tv tu peux virer la pub par moyen que je ne donnerai pas youtube devrait revoir sa formule et son prix je pense oui non mais c'est vrai que aussi c'est vrai que sur smart tv tu peux bloquer euh, je vois comment <rire> euh, du coup c'est pas par des applis tierces mais c'est euh, via ton réseau que tu peux faire ça d'un point de vue écologique, la 4K apporte que très peu de choses, vu des débit transmis. Oui, ça c'est sûr. Euh, moi j'ai pris Turbo pour Twitch, marre des pubs. Ouais, non mais voilà, après euh, j'ai envie de dire aussi, il faut, faut quand même se, se dire, remettre en, en conscience la, la consommation que vous avez de YouTube. Moi je sais quand j'ai vu à quel point je consomme quasiment uniquement du Youtube tout le temps. Euh, payer 12 euros par mois, au final ça me gêne pas tant que ça. Pour, parce que d'un côté, j'ai pas les pubs, et d'un côté aussi, ça me permet de soutenir des créateurs. Donc, c'est plutôt cool quand même. En tout cas, voilà un petit peu pour, pour ce qui est de YouTube. Euh, je vois aussi que ça vous fait pas mal réagir. Euh, Peut-être qu'il me semble qu'il y avait une offre qui était en, dans les tuyaux. Je sais pas si elle est déjà sortie ou pas. Euh, mais pendant un moment, il y avait une offre YouTube qui était un petit peu moins chère, YouTube Premium, qui était uniquement pour supprimer les pubs. Et qui enlevait euh, tout le côté YouTube Musique, etc. Et aussi qui enlevait, je crois, le téléchargement hors ligne. Donc voilà, peut-être que YouTube va se mettre à faire des offres un petit peu plus abordables. Et ça pourrait peut-être aider certaines personnes à passer le, franchir le, le pas. Quoi. Euh, 12 euros pour Twitch, 15 pour Netflix, 9 pour Disney, 16 pour YouTube. Après, il faut voir aussi à quel rythme tu utilises, tu consommes du YouTube. Quoi. Euh... Clairement, il faut se poser des questions. Après, oui, je vois il y en a pas mal dans le chat qui en parle. Il y a aussi toutes ces... Euh... Alors, soit vous passez par des plateformes, ça, ne nous regarde pas, mais euh, vous pouvez prendre un abonnement famille et euh, vous le partagez à des potes, etc. Du coup, divisé par le nombre de personnes, ça permet de réduire le coût du... de l'abonnement. La preuve. le modèle tout gratuit va beaucoup changer en effet actuellement et de solutions de de rémunération, c'est la pub ou l'accès payant, Patreon, Utip, Tipeee ça reste encore très à la marge oui non mais évidemment, de toute façon c'est le problème du, du, du tout gratuit euh, on a été euh, dans une période où tout était gratuit et on sent bien qu'au fil des années bah, euh, les taux se resserrent et qu'au final euh, le, le tout gratuit, euh, bah, en fait c'est difficile, euh, si on n'accepte pas les pubs, c'est difficile de faire du tout gratuit par notre côté, les pubs sont tellement envahissantes que du coup, les gens euh, ont contré ça avec des adblockers, etc. Mais du coup, maintenant, on se retrouve où euh, le serpent qui se mord la queue, on a mis tellement de pubs pour financer le truc que maintenant, il n'y a plus personne qui voit les pubs parce qu'ils ont mis des adblockers et donc du coup, il n'y a plus de revenus. Donc, tu en es obligé à faire payer. C'est assez malheureux, mais c'est un petit peu comme ça que ça se passe en ce moment. Euh, voilà tout. Euh, on va un petit peu parler de notre... Euh, qu que, de quoi on va parler De notre cher Elon Musk. Le fameux le retour du Twittergate. Euh, depuis, euh, depuis quelques. Euh, ça fait déjà quelques mois, en avril 2022, que Elon Musk avait euh, décidé de racheter avait annoncé publiquement le rachat euh, de Twitter. Entre temps, hop, il a changé de. Il a retourné sa veste. Et aujourd'hui, Elon Musk serait encore serait peut-être en train de racheter Twitter finalement, vraiment toute une histoire un long gate euh, vous allez comprendre pourquoi il y a eu ce petit retournement de situation euh, du coup, selon Bloomberg, l'agence américaine, Elon Musk a finalement décidé de boucler le rachat du réseau social dans les termes soit, euh, à savoir par euh, acheter toutes les actions de Twitter à 54 euh, dollars 20 toutes les actions soit un total de 43 milliards de dollars au total, euh, alors qu'il y a quelques jours Elon Musk préparait son procès contre le réseau social. Et c'est là qu'on sent euh, la douille arriver, il y avait le procès qui arrivait et juste avant le procès Musk a au final dit « je vais me retourner et au final je vais sans doute racheter Twitter ». Euh, donc du coup via un communiqué une lettre des représentants d'Elon Musk la SEC je ne sais pas à quoi ça correspond l'intention de l'entreprise est de conclure la transaction à 54,20 dollars par action euh, dans sa lettre en même temps euh, au delà de la redemande la reformulation de rachat Elon Musk aussi demande l'annulation du procès qu'il avait fait euh, euh, Twitter a fait un procès enfin Twitter a porté plainte et Elon Musk aussi a, a fait un procès contre Twitter, qui était prévu mi-octobre, du 17 au 21, et au final, juste avant l'arrivée du procès, Elon Musk euh, retourne sa veste. Et c'est là en fait, qu'on comprend un petit peu, c'est que pendant l'audience préliminaire, euh, la juge avait fait comprendre euh, du côté Musk que son obsession et euh, son fameux argument de « il y avait trop de faux comptes », c'était à cause de ça qu'il avait euh, annulé, enfin du moins c'était son prétexte pour annuler euh, le rachat de Twitter, c'était parce qu'il y avait trop de faux comptes sur Twitter, et qu'il ne voulait pas racheter à cause de ça. Sauf que durant l'audience préliminaire, euh, la juge elle a dit euh, « lol Elon, ton argument c'est un peu de la merde », et donc du coup à mon avis, il a commencé à se dire que le procès a pu un petit peu pour lui, et c'est sans doute ce qui a fait changer d'avis Elon Musk euh, du coup par contre ce qui est un petit peu euh, bizarre euh, c'est que du coup en fait lors du procès euh, Twitter il voulait forcer Elon Musk à racheter une partie ou à payer un dédommagement, parce que c'est vrai que ça a fait chuter le cours de Twitter vraiment de façon catastrophique alors que Twitter était déjà dans une position vachement instable euh, et c'est là aussi que euh, c'est assez surprenant, c'est que Elon Musk revient vraiment sur sa proposition initiale, c'est-à-dire avec de racheter à hauteur de 54,20 dollars l'action. Savoir que maintenant l'action Twitter, elle est, elle est beaucoup plus basse. Euh, ça aurait été plus logique de se dire, tiens, Elon Musk va finalement racheter Twitter, mais au prix actuel des actions. Au final, non, il a repris euh, son taux de rachat initial à 54 dollars. Euh, et qui était déjà à l'époque un petit peu euh, des actions surévaluées pour Twitter. Donc voilà, là on voit c'était lors du, du premier achat. Euh, on voit bien euh, ici euh, qu'on était au, au prime quand, euh, quand Musk avait décidé, parce que forcément la, la société avait coté à mort quoi. Euh, au moment de l'annonce, en même temps, Bloomberg, donc il y avait des employés de Twitter qui assistaient à, un, à une réunion de plus de 3 heures sur la stratégie long terme du réseau social. On, on sent aussi que, euh, peut-être que ça a parlé de ça sans doute lors de cette réunion, mais on sent que ça pue un petit peu du côté de, de Twitter. Et euh, maintenant, on va voir du coup dans les semaines à venir si Musk euh, finit par tenir ses engagements parce que ce n'est pas forcément son point fort. Et aussi la question que tout le monde se pose, c'est euh, qu'est-ce qui va en faire en fait, de cette, euh... qu'est-ce qui va en faire de Twitter, parce que suite après la proposition de rachat, c'était quand même le premier à euh, rigoler de Twitter, à cracher dessus en disant que c'était un réseau social nul, etc. Donc euh, on ne sait pas trop en fait ce qu'il va en faire, et c'est un petit peu, c'est un petit peu ça qui est inquiétant. Donc à voir dans les jours à venir, mais euh, on va dire que je pense que le on ne sait pas encore les vraies raisons, je ne sais pas si on connaîtra les raisons du retournement de situation, mais euh, l'audience préliminaire et, et le procès qu'il avait au, au fait, je pense que ça l'a un petit peu fait réfléchir et qu'il s'est rendu compte qu'il avait au final pas tant, euh, il n'avait plus trop de chances de, de s'en sortir. Quoi. Euh, on va regarder en fait l'action Twitter, à combien elle est aujourd'hui euh, Tac. Twitter action. Euh... Ah, quoi que là, oui, là, forcément elle a augmenté. Ah, oui, pardon, excusez-moi. Le screen que je vous ai montré tout à l'heure, c'était le... actuellement. Euh... Je vais repasser ici. Voilà, tac. Voilà, en fait, c'est euh... le cours avait chuté à peu près à 42. On va se mettre sur la en vue moi. Donc là, ça devait être. J'imagine que le pic là, un des deux pics là, ça doit être quand Musk avait dit euh, lol, je rachète pas c'est plutôt en vue année ouais, voilà. euh, j'imagine que là c'était le, les périodes où il a dit au final je rachète pas et là ça a augmenté hein, récemment du fait que Musk dise yes je rachète à voir vraiment comment ça va se finir parce qu'on euh, a bien vu au début hein, les, les tournures que ça avait pris euh, dire, on était persuadé que Musk allait racheter et au final il s'est retourné donc est-ce que c'est encore un gros coup de com' de la part d'Elon bonne, euh, bonne question on verra ça dans les jours à venir euh, mais je crois qu'il s'ennuie dans sa vie <rire> ah peut-être un peu ouais euh, c'est clair ça reste encore il a, vous parlez, on, on sent que le, le sujet de la 4K à Youtube ça vous a bien, vous a bien fait réagir et merci d'ailleurs Léa, euh, Léa Ude, Léaude 69 pour ton prime ton 15ème mois merci beaucoup ouais voilà Twitter a pris 20% hier ce qui est assez énorme de toute façon Elon est, est le maître des des dirais-je des, dirais des gestions de cours euh, d'ailleurs ça lui a valu quelques quelques amendes je sais plus c'était à cause de quoi euh, mais d'un autre côté en fait il tweete toujours plein de trucs donc du coup il manipule euh, les actions des marques parce que du coup il promet bah, la dernière fois il promettait qu'il allait racheter Twitter donc forcément les actions ont grimpé euh, et je sais plus pour quel autre truc il avait fait ça ou même pour Tesla, des fois il annonçait des trucs, ou pour SpaceX, il faisait des annonces overpromise <rire> ça fait monter les cours, au final on se rend compte que c'est pas du tout le cas, et que c'était un gros mytho, ça refait dégringoler les actions. Euh, il a indiqué que Twitter n'était pas terrible justement pour acheter la plateforme au plus bas de l'action stratégiquement, c'était malin, non euh, Oui, mais donc du coup, que euh, justement, là où c'est assez surprenant, c'est que il a pas fait ça pour... B... Enfin, Peut-être qu'il a fait ça pour baisser le prix de l'action. Mais en tout cas, la proposition de rachat qu'il a faite, il s'est euh, réindexé, pardon, je regarde là, sur euh, les actions euh, d'avril 2022, quand c'était à hauteur de 54 euh, et 20 dollars, je crois, quelque chose comme ça. Oui, voilà, c'était euh, pour les cryptos. Et, euh, oui, bah, oui, le Dogecoin, Dogecoin to the moon. D'ailleurs, on va parler crypto un petit peu après. C'est le petit sujet croustillant, les graviers qui arrivent. Euh, je regarde un petit peu euh, les, les sujets euh, qu'on a, qu a évoqués. Un petit peu de légèreté, on va parler, enfin, légèreté, pas vraiment, <rire> pas du tout en fait, mais on va parler du coup de la fonction crash detection euh, sur l'iPhone 14. Euh, C'est génial parce que j'ai toujours mon, mon système de, de surlignage assez qui, qui a repris, qui a, un petit peu, qui a un petit peu du mal ce matin. Il y a vraiment rien qui va ce matin, mais c'est pas grave. Euh, malheureusement, et au final, je veux dire, on, ça nous permet aussi un petit peu de voir le, le, que, que ça fonctionne, mais euh, il y a eu, euh, du coup, lors de la dernière keynote, Apple qui a annoncé la fonction crash detection, donc du coup, qui va détecter lors d'un accident, euh, surtout accident de voiture, via l'iPhone 14 et via euh, l'Apple Watch série 8, euh, des accidents. La, la fonctionnalité en gros c'est si vous avez un accident ça le détecte, c'est censé le détecter automatiquement et si vous ne réagissez pas dans les 10 secondes, ça appelle les secours à votre place, ce qui est quand même très pratique euh, comme le dit l'article euh, pour les accidents dans une zone rurale où euh, bah, comme le dit l'article aussi, la majorité des accidents implique, n'implique qu'un seul véhicule, tout seul, une perte de contrôle euh, vous tirez droit dans un, un champ, dans je ne sais quoi et euh, bah, vous êtes pour peu que vous êtes dans une, une zone rurale, qu'il n'y ait pas de voiture qui passe, c'est en pleine nuit, on ne vous voit pas. Il euh, y a de nombreux accidents qui se passent comme ça, où au final la personne étant inconsciente ne peut pas appeler les secours, et euh, personne ne voit la, une Personne n'a vu l'accident, personne n'a vu, et donc du coup, souvent il est toujours trop tard. C'est là que euh, Apple arrive avec sa nouvelle fonction Crash Detection. Et euh, c'est ce que nous dit l'article, c'est ce qui est arrivé donc, du coup, ce week-end euh, dans le comté de Lincoln. Euh, où la police a été prévenue par un téléphone Apple, un iPhone 14, euh, grâce à la fonctionner Crash Detection, euh, parce que du coup la personne était inconsciente. Donc Le véhicule, si vous voulez tous les détails, était une onde à cordes noires qui a traversé la route d'un coup avant de foncer dans un arbre. Euh, cinq des six personnes présentes dans la voiture se sont, sont alors décédées sur le coup. Donc C'est quand même un très violent accident euh, et tragique surtout. Et la dernière personne qui avait un iPhone 14 euh, sur elle a du coup euh, alerté les secours. Enfin, l'iPhone a alerté les secours grâce à la fonctionnalité euh, crash detection. Du coup, qui a pu, les secours ont pu intervenir et la personne euh, a pu être transportée à l'hôpital, mais bon, qui est quand même malheureusement décédée. Euh, même si ce n'est pas un article très joyeux, euh, voire pas du tout, euh, ça nous permet quand même de voir que la fonctionnalité crash detection fonctionne, fonctionne euh, mais du coup que sur certains types d'accidents et dans certaines, euh, dirais-je, situations particulières. Euh, C'est ce qu'a testé le Wall Street Journal, qui euh, lors de la sortie de l'iPhone 14 ont fait plusieurs tests et plusieurs situations pour euh, tester un petit peu le mode crash detection et euh, ça ne fonctionnait pas. Alors, en fait. Euh, ça ne fonctionne pas si l'accident survient très rapidement après le démarrage de la voiture. Parce qu'en fait, comment ça fonctionne euh, En fait, c'est l'iPhone, en fait, il faut qu'il détecte un cas d'usage. et Il faut qu'il se rende compte que tiens, on est dans une voiture. Et donc du coup, je lance la crash detection. Parce que sinon, ça voudrait dire que euh, si euh, c'était tout le temps actif... Euh, en gros, tu fais tomber ton téléphone par terre, ça détecte un accident. Donc du coup, c'est pour ça que les capteurs, ils ont besoin de détecter un pattern de euh, ⁇ je suis dans une voiture ⁇ Et euh, c'est pour ça qu'il faut souvent quelques minutes pour que l'iPhone se rende compte ⁇ tiens, je suis dans une voiture, on est en train de rouler, euh, je vais activer la détection de crash euh, ⁇ Pour le moment, comme dit l'article, euh, ça ne peut pas être allumé manuellement par l'utilisateur, ça se déclenche tout seul en arrière-plan. Euh, après, voilà, eux, ils disent voilà quelques centaines de mètres passés à rouler, donc c'est vraiment le temps que l'iPhone comprenne qu'on est en route euh, pour que euh, comment la fonctionnalité soit active, qui est aussi euh, active sur l'Apple Watch Series 8 et la nouvelle Apple Watch SE. Euh, comment ça fonctionne d'ailleurs L'article nous le rappelle. Euh, en fait, le téléphone ou la montre hurle pendant 10 secondes avec un compte à rebours qui se déclenche. Et au bout de ces 10 secondes, si on n'a pas dit, euh, si on n'a pas annulé le déclenchement, ça appelle pour vous des secours. Et euh, c'est quand même une fonctionnalité qui, avouons-le, est euh, pratique. Et malheureusement, dans le cas-là, c'était trop tard. L'accident était beaucoup trop grave euh, pour que... Euh, pour qu'il puissent s'en sortir indemne mais pour peu que ce soit un accident, j'ai envie de dire, entre guillemets, un petit peu plus euh, soft, pour peu que vous perdiez conscience, ça arrive quand même arrive assez, euh, assez rapidement, surtout dans ce genre d'accident, bah c'est quand même cool de se dire qu'on a cette sécurité-là avec l'iPhone. D'ailleurs, je peux vous le dire en tant que... j'ai eu moi aussi un accident de moto il n'y a pas longtemps, et euh, du coup j'ai une appli pour ça euh, je pense qu'il y a certains motards c'est Liberty Rider et ça fonctionne comme ça alors pour le coup c'est à nous de le déclencher euh, mais en gros euh, quand je suis tombé en moto euh, alors là je crois que Liberty Rider je crois que c'est 30 secondes ou une minute je ne sais plus et en gros du coup ça détecte l'accident pareil ça hurle c'est détection d'accident et c'est à vous de dire oui ou non euh, je vais bien pas besoin d'appeler les secours ou si vous faites rien ça appelle les secours à votre place et bah en fait c'est quand même bien quoi parce que encore plus à moto dire, as encore plus de chances de, de tomber la preuve, je suis tombé mais voilà pour peu que tu tombes dans un ravin pour peu que tu tombes dans un endroit où t'es bloqué où bah tu peux avoir un bras cassé une clavicule cassée lol ou n'importe quel autre ou perte de conscience et bah ça appelle à ta place et ça, quand même, ça permet peut-être de faire venir les secours et ça peut peut-être permettre de te sauver la vie donc quand même plutôt cool. C'est quoi le nom de l'application C'est Liberty Rider sur, euh, sur iPhone Android. Et, euh, et en fait, tu peux alors, soit l'activer manuellement ou soit tu peux le mettre en arrière-plan et ça détecte dès que tu prends la moto. Euh, c'est plutôt cool et ça fonctionne. <rire> je peux vous le dire, ça fonctionne. Euh, J'ai ma montre qui a cette fonction. Parfois, ça se déclenche quand je fais des mouvements trop brusques en sport. On peut toujours annuler la fonction. Une Samsung Watch. Ah oui, voilà. Bah, tu vois, c'est aussi pour ça qu'il y a ce côté... Euh, c'est bon, ce qu'il disait dans l'article ça ne se déclenche pas tout de suite parce qu'il faut que l'Apple Watch pour éviter justement les faux positifs il faut qu'elle ait détecté qu'on est en route euh, et qu'on est en voiture quoi, pour éviter ce genre de choses euh, petite précision ouais, ça parle d'autres sujets dans le chat euh, même pour vélo ça arrive ah, ça fonctionne euh, écoute euh, aucune idée, aucune idée. Euh, je sais pas. Je pense, je suis pas sûr que ça fonctionne pour le vélo dans le sens où c'est des plus faibles vitesses. Mais, euh, ouais, je j'avouerais que je sais pas du tout. La fonction SOS de Liberty Rider est payante. Oui, oui, oui. oui c'est vrai que j'ai pas précisé que l'application n'est pas gratuite et que la fonction SOS est payante, évidemment. Euh, après, moi, j'avais un Airbag euh, et en gros, dans mon Airbag, parce que j'ai un abonnement pour l'Airbag. Et en gros dans l'abonnement pour l'airbag, tu as aussi euh, la fonction Liberty Rider qui est, euh, qui est incluse. Euh, bon voilà. Honnêtement, si vous faites beaucoup de motos, c'est quand même. Euh, franchement, ça vaut le coup quand même. Même si ça coûte cher. Et ils profitent de ça pour vous faire payer méga cher l'abonnement. Euh, bah quand même, la vie, ça, ça, vaut quand même, ça vaut quand même plus que ça. Quoi. Apparemment, certaines assurances paient de l'abonnement. Ouais, tout à fait. Il faut regarder sur le site, mais euh, as certaines... dans certains contrats d'assurance moto il Te paye enfin euh, ta liberty ride de refaire ou même il y en a certains, euh, certaines assurances qui prennent en charge airbag. Euh, surtout que voilà, quand on est en moto, honnêtement, euh, je pour, pour être tombé récemment, je vous conseille fortement de vous, bien vous équiper et surtout, j'ai envie de dire, pour le prix que c'est, c'est pas non plus euh, déris pas non plus des, des, des tarifs exorbitants. Euh, euh, Mettez, mettez, la, mettez ça de côté, mettez un peu d'argent de côté pour, pour vous protéger, parce que c'est quand même bien plus important. On va dire que c'est 500 euros les, les mieux investis de votre vie, je pense. Même si je ne souhaite pas qu'il vous arrive quelque chose, mais on ne sait jamais. Pour le vélo, il y a la fonction de détection de chute. Pareil, quand on marche, on court, pas la même fonctionnalité que pour les accidents, mais le même principe. Oui, c'est vrai que si tu as toujours en fond aussi la détection de chute, euh, je ne sais pas si ça fonctionne sur vélo, j'imagine. J'avoue que c'est un petit peu compliqué de. de de tester, enfin en gros, il faut vraiment tomber pour, pour tester la, la fonctionnalité. Euh, J'imagine que dans l'algo, la montre, téléphone détecte un fort mouvement, puis que la personne ne bouge plus du tout, capteur, accéléromètre, et hop, ça déclenche l'alarme. Je pense que c'est surtout au niveau de l'accéléromètre. En fait, l'accéléromètre va détecter un mouvement, je pense, linéaire d'une voiture. Donc c'est à partir de ce moment-là que ça va se déclencher, et dès qu'il va y avoir un choc. Euh, ou un accéléromètre enfin un, un accident ce soit un violent donc l'accéléromètre à mon avis le graphe il doit faire un... il doit monter un pic et, euh, et ça fonctionne comme ça après de toute façon c'est des tous les les, 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 les les systèmes de détection de chute ça fonctionne avec des algos où euh, ils enregistrent en fait euh, différents patterns de, euh, de types d'accidents euh, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'accéléromètre etc et euh, c'est avec toutes ces données là qui peuvent détecter euh, via l'accéléromètre et les autres capteurs euh, l'accident. C'est comme ça que ça fonctionne. Euh, la fonction de chute doit être amusante, tester en saut à parachute. Euh, c'est, je pense pas que ça fonctionne parce que quand tu sautes en parachute, tu fais une un saut continu. Euh, la détection de chute, c'est vraiment si tu tombes par terre et qu'il y a un choc. Euh, faut pas les activer quand tu fais du judo. <rire> je m'étonne. Tu as le airbag in motion, je l'ai, j'espère qu'il marche. Oui, c'est exactement celui-là, c'est le in motion. Et euh, d'ailleurs, eux en fait, ça fonctionne un peu gravier, mais euh, pareil en fait pour la détection de chute quand vous avez eu un accident, justement, en fait, vous pouvez envoyer les datas parce qu'il y a un petit boîtier qui est connecté en bluetooth au téléphone. Et en gros, quand vous avez un accident, vous pouvez euh, sortir les logs de l'accident. Eux, ils les recueillent. Alors, c'est si vous donnez votre accord, évidemment. Et euh, eux, en fait, ça leur permet d'améliorer, de, de nourrir leur algorithme pour voir en gros, comment ça se passe pendant l'accident et améliorer euh, la détection de chute. Et du coup, oui, je confirme qu'il fonctionne. Euh, oui, je pense que c'est que l'accélération dans le sens de la gravité. Oui, exactement. Euh, en tout cas, voilà un petit peu... Tout pour euh, ce, cette, cette nouvelle fonctionnalité sur l'iPhone. On sait malheureusement que ça marche. Enfin, heureusement que ça marche, mais bon, la façon où on le sait, c'est un petit peu malheureux. Euh, mais bon, c'est la vie, j'ai envie de dire. <rire> j'ai eu un faux positif en faisant mon ménage du dimanche. Je crois que j'étais trop énergique, puis je m'arrêtais pour écouter la vie de Psype Garcia pour ensuite refrotter de manière énergétique. Euh, euh, le Jérôme a eu le même problème. Je crois que c'était la même chose en faisant le ménage, je crois. Euh, où, où ça déjà lui a, ça lui est arrivé quelquefois de, 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 de le faire euh, détecter pour, euh, pour du ménage. Ça c'est marrant. Euh, on va tout de suite continuer sur euh, un gros sujet. Je pense qu'on va, on, on s'arrêtera là-dessus après. Sur la consommation énergétique du Bitcoin. C'est le moment débat, c'est le moment euh, de se taper dans le chat. Non, mais j'ai trouvé cet article assez intéressant. Euh, alors, hop, à chaque fois, ça bug le système de surlignage. Je suis obligé d'en de, de, de surligner une partie pour que le, le reste s'active, voilà. Euh, c'est un débat explosif, comme le dit l'article, où personne n'est d'accord. Le bitcoin consomme-t-il trop d'énergie Ou est-ce une dépense normale euh, et l'article, en fait, parle un petit peu de nouveaux chiffres qui sont sortis, et une nouvelle, une nouvelle fois, les chiffres sont euh, contradictoires. C'est euh, des études donc, du 27 septembre 2022, avec des nouveaux chiffres, une nouvelle étude de l'université de Cambridge, qui démontrait que la production de bitcoin ne représentait que 0,10% de toutes les émissions de gaz à effet de serre, avec quand même 48,35 mégatonnes de CO2. Euh, le 29 septembre, donc deux jours après, une nouvelle étude publiée par la revue scientifique Nature euh, fait part à des conclusions totalement différentes où, selon eux, les chercheurs, euh, le minage de bitcoin aurait un impact sur l'environnement semblable semblable à celui de l'industrie de la viande de bœuf et celle du pétrole brut. Donc quand même, deux gros euh, éléments bien fatas dans euh, comment, des émissions de CO2 donc on va voir un petit peu dans l'article euh, pourquoi euh, les deux sujets sont et surtout les deux études sont tellement contradictoires euh, et en fait c'est surtout une sur euh, comment dirais-je ce n'est pas les mêmes choses et les mêmes données qui ont été traitées euh, comme dit l'article, c'est pas les deux premières études qui se contredisent. Ça fait des années qu'on est... On ramène le même sujet sur la table sur la consommation du bitcoin. Et euh, c'est toujours une question qui est assez euh, compliquée à répondre. Euh, Qu'est-ce qui a fait que les deux, euh, les deux comment euh, articles, et surtout les deux articles, sont vraiment contradictoires D'un côté, l'Université de Cambridge a calculé sur la quantité d'énergie consommée par an par mineur de bitcoin, et euh, la quantité de gaz, euh, effet de serre rejeté dans l'atmosphère. De l'autre, l'autre étude de Nature, elle a cherché à quantifier le coût des dommages infligés au climat par le minage de bitcoin, ce qui n'est pas la même chose, et on va voir euh, juste après pourquoi. L'université du de Cambridge, elle, elle parle du coup sur la consommation factuelle euh, en énergie du bitcoin donc euh, de terawatt-heure consommés et de mégatonnes de CO2 dans l'atmosphère, tandis que Nature euh, parle du coût carbone lié à la production de Bitcoin en fait c'est pas pareil dans le sens où Cambridge eux vont se contenter de se dire euh, à l'instant T qu'est-ce que ça consomme en énergie donc, euh, parce qu'évidemment il faut beaucoup de quantité euh, d'énergie et d'électricité pour euh, alimenter les machines et donc du coup l'université de Cambridge se base là-dessus sur la consommation d'énergie Là où Nature va aller un petit peu plus loin et va prendre euh, plus le problème dans sa globalité et va prendre aussi en compte l'impact carbone lié à euh, la création euh, et la construction, la fabrication du matériel électronique utilisé. Euh, Nature, eux, ils ont calculé un coût social, enfin un coût total pardon, euh, du Bitcoin à hauteur de 75,4 TWh d'électricité, c'est quand même énorme. Et Cambridge estime plutôt euh, qu'il s'agissait de 95,42 TWh. Alors déjà là, les chiffres de base ne sont pas les mêmes. Et euh, les données, elles sont tellement divergentes qu'en fait, il n'y a, a pas de chiffre exact. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est des, euh, des estimations. Et je veux dire par là, on n'a pas la conso exacte, euh, exacte de, de chaque mineur de Bitcoin, ni la source d'énergie exacte. C'est euh, des estimations. Euh, on nous le dit, l'estimation de la consommation d'énergie des mineurs se base sur l'adresse IP. Or, cette adresse euh, ne montre pas la réalité de l'endroit et donc n'est pas forcément représentative du mix énergétique. Euh, en gros, ce qui se passe aussi, c'est que, on nous le dit après dans l'article, en fait, l'adresse IP, ça va permettre de connaître la localisation des mineurs et donc du coup d'estimer euh, bah, quelle est la source d'énergie, c'est du nucléaire, c'est euh, du gaz, c'est du charbon, etc. Euh, on nous dit aussi que euh, le du coup qui est utilisé par l'industrie de la crypto pour illustrer cette différence, c'est celui des énergies fatales, un terme qui décrit le surplus d'énergie produit mais non utilisé. Alors du coup, ces surplus qui sont parfois utilisés par des mineurs, notamment en Chine, avec de l'énergie hydroélectrique. Euh, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que souvent l'industrie des cryptos ils se défendent en mode euh, « l'énergie là, c'était de l'énergie en trop, et donc autant l'utiliser ». Ce qui est à moitié vrai, mais surtout à moitié faux. Et euh, la Chine, qui est le pays en effet qui est le plus polluant au monde, euh, comptabilise euh, ayant un mix énergétique le plus carboné qu'il ne l'est en réalité. Donc du coup, le calcul par adresse IP, comme on nous le dit, est faussé. Et en plus de ça, euh, les mineurs, il y en a beaucoup qui changent la localisation de leur adresse IP, surtout dernièrement en juin 2021, quand euh, comment une partie des mineurs chinois ont été obligés de se cacher ou étaient contraints d'arrêter parce que euh, la Chine avait sorti un décret qui interdisait le minage de crypto-monnaies en, en proof of work. Euh, Là, donc du coup, on arrive sur l'autre partie que j'expliquais tout à l'heure. Les émissions du Bitcoin, nous dit euh, Hugues Ferbeuf, très joli nom, euh, qui avait euh, dirigé un projet d'étude sur l'impact du numérique et l'environnement, euh, nous dit que l'émission du Bitcoin, ça vient aussi du fait qu'on produit des équipements pour le minage. Et ça, c'est totalement vrai. Euh, la création du, du Bitcoin, euh, ça passe pour la création de blocs. Et pour créer des blocs, il faut un protocole de proof of work. Vous en avez déjà entendu parler, je ne sais pas combien de fois dans le Mug et ailleurs. Proof of Work, en gros, c'est une preuve de travail. Donc, c'est des machines qui font des calculs euh, en continu. Et en gros, c'est cette preuve de travail qui permet de sécuriser le, le réseau. Euh, la deuxième plus grosse crypto, qui était l'Ether, vient de passer d'un Proof of Work à un Proof of Stake, qui est un autre protocole. Et qui fait que ça, euh, c'est un protocole, enfin, c'est du moins une méthode de validation qui est beaucoup, plus, euh, beaucoup moins énergivore que le Proof-of-Work, mais qui a aussi un petit peu ses limites. Mais euh, pour ça, je vous invite à suivre des, des experts crypto-stilachers qui vous l'expliqueront bien mieux que moi. Um, et euh, donc, du coup, voilà. Il y a en fait deux, deux cas. Il y a un article qui prend en compte que, euh, la consommation énergétique, l'autre qui prend en compte la consommation énergétique plus la consommation de production. Parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi des, énormément dans les fermes de minage des produits qui sont développés uniquement pour le minage de crypto-monnaies. Il y a des mineurs euh, GPU donc qui utilisent des cartes graphiques. envie de dire, c'est entre guillemets les moins pires, c'est du moins les plus détestés en tout cas euh, des gamers parce que c'était à cause de ça en grande partie qu'il y avait des, euh, des, euh, des pénuries de composants et surtout des pénuries de GPU. Là, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le moins pire dans le sens où... Euh, les GPU, ils auront une seconde vie, ils ont un second usage en absolu. Au-delà de l'utiliser pour miner des cryptos, on peut l'utiliser pour son, euh, son usage premier qui est de l'utiliser pour du jeu ou pour du calcul vidéo. Euh, le problème, c'est aussi qu'il y a des ASICS, donc c'est en fait des ordinateurs qui sont spécialement conçus et ultra optimisés pour miner une crypto-monnaie en particulier et il y, euh, y avait des Azix Bitcoin, il y avait des Azix Ethereum qui donc du coup il doit y avoir des milliers, milliers, milliers d'ASICS Ethereum donc des machines juste conçues pour miner de l'Ethereum qui là bah, vu que l'Ethereum n'est plus minable en proof of work et bah, finissent à la poubelle et ça par contre c'est une réalité c'est que vu que ça a été uniquement conçu pour ça et que ça n'avait qu'un usage particulier bah là c'est fini et c'est plus utilisable et ça fait du déchet électronique et ça, par contre, c'est assez catastrophique. Et c'est ça aussi que prend la deuxième étude euh, du, du magazine Nature. Et c'est ça qui est pour moi aussi le plus gros problème. Il euh, y a le co côté consommation énergétique, mais il y a aussi le côté où il euh, y a plein d'ASICS qui sont développés pour ça, qui sont ultra performants, qui permettent d'être rentabilisés très vite, mais qui deviennent aussi très vite euh, dépassés. Je ne sais plus le terme. Enfin, euh, euh, comment on dit Je ne sais plus. Je vais dire « hot date ». Euh, bref je sais plus mais bref c'est assez dépassé ça ne sert plus à rien c'est plus assez performant ça consomme trop et ça finit à la benne là où des mineurs de GPU qui utilisent des cartes graphiques quand les cartes graphiques sont plus aussi performantes qu'avant ou consomment trop par rapport à leur puissance délivrée ça peut toujours être vendu à des gamers et j'ai envie de dire on a toujours besoin de GPU du moins ça peut avoir une deuxième vie c'est moins grave euh, on nous dit aussi, au-delà de ça, au-delà de l'énergie consommée qui est déjà énorme, on nous parle qu'il y a aussi une différence entre l'énergie consommée et l'énergie produite, car une partie se perd. Alors en effet, c'est connu bah, depuis euh, des années, c'est que depuis qu'il y a électricité, une partie de l'électricité se perd lors du transport entre le point de production et le point de livraison. Euh, je crois qu'on a un chiffre euh, selon RTE donc du coup euh, c'est euh, ceux qui gèrent les, toutes les lignes haute tension très haute tension en France ils estiment à peu près entre 2 et 3% de pertes juste dans l'acheminement euh, de l'électricité ça en gros c'est normal c'est un phénomène normal avec la résistance des câbles etc les transformateurs etc il y a toujours de la déperdition énergétique dans les lignes de tension, c'est pour ça qu'on fait euh, monter très haut, qu'il y a des lignes très hautes de tension, parce que plus on augmente euh, la tension, euh, plus ça permet de faire passer euh, de courant dedans euh, sans avoir de déperdition, mais on en a quand même tout le long du réseau. Et, donc, et ça, au-delà du minage de Bitcoin, euh, c'est le même problème que pour euh, nous qui allumons, qui allumons notre lumière entre la centrale de production d'énergie et euh, bah, tout l'acheminement jusqu'au domicile, il y a des pertes. C'est ça le souci. Mais bon, ça, ce pas lié au minage du Bitcoin, mais ça ne fait que rajouter euh, bah, de la consommation en plus. Quoi. Euh, pour finir un petit peu euh, ce débat, pourquoi en fait on en est toujours et constamment à, euh, au même résultat sur euh, le débat euh, du Bitcoin le, le débat, le souci, c'est que c'est... Euh, purement, euh, que, comme nous dit l'article, si le débat est purement écologique, alors il y aurait une levée de bouclier contre euh, l'utilisation des sèches-linges, des sèches-cheveux, etc., des appareils électroménagers qui ont une forte consommation électrique, comparé aux autres. Le problème qu'on a souvent aussi avec le Bitcoin, c'est qu'il y a une mauvaise connaissance de l'utilité, ce qui est totalement fait normal, et aussi, c'est souvent traité de manière négative. En gros, le souci qu'il y a actuellement, c'est que soit il y a les pro-Bitcoin qui vont défendre euh, corps et âme le Bitcoin, quitte à être euh, mensongers dans les chiffres qui vont dire mais non c'est écolo etc etc et au contraire tu as les anti bitcoin qui vont tout faire pour euh, en mettre plein la gueule sur le, le bitcoin et c'est le souci en fait qu'on a depuis le début c'est que le débat en fait n'est jamais vraiment neutre et c'est aussi pour ça qu'on euh, a du mal à vraiment avoir un débat là dessus et avoir des vrais chiffres euh en tout cas, et j'aime bien quand même la conclusion de cet article, euh, on nous dit c'est que bah, aujourd'hui la situation écologique euh, fait qu'on doit se poser la question de savoir si c'est une activité vraiment essentielle ou non euh, mais euh, c'est sûr qu'il va falloir faire une, euh, ce que dit, il va falloir que l'on fasse une distinction entre les services essentiels ou pas et pour l'instant le Bitcoin ne me paraît pas essentiel ça c'était les propos du Kferbeuf et d'Alexandre euh, Stachetsenko, je n'arrive pas à prononcer euh, qui continueront à diverger sur la question. Il y aura certainement encore d'autres études divergentes qui viendront appuyer leur point de vue. Euh, vous, je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, c'est toujours un débat qui est compliqué, évidemment, parce qu'on se dit que ce n'est pas essentiel, on se dit que euh, ça consomme trop, que c'est un, un désastre euh, énergétique, et d'un autre côté, ce n'est pas euh, faux. Après, il y a plein de sujets qu'on peut remettre en, 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 en débat, quoi. On peut défendre le principe de la blockchain tout en reprochant son usage euh, pour de la crypto-monnaie Oui, mais tout à fait. Mais moi, je, je, suis, je suis tout à fait d'accord. J'y crois beaucoup, à la blockchain. Euh, après, le souci, c'est qu'en ce moment, euh, le Bitcoin, c'est quand même euh, la monnaie phare. C'est euh, bah, la façon sur laquelle tout se base pour le moment. Dans tous les cas, je pense que d'ici 10 ans, euh, je ne sais pas si ce sera encore le Bitcoin qui sera... Euh, la monnaie phare, moi je pense que ça va vite évoluer, on voit que les changements se font quand même assez rapidement, surtout encore plus dans, dans la blockchain, euh, ou alors du moins ça n'existera plus sous cette forme de proof of work. Euh, le souci en fait actuel, c'est que euh, le bitcoin est un peu emprisonné dans son système de proof of work, c'est une, une crypto-monnaie qui est tellement importante qu'il ne peut pas euh, du jour au lendemain changer de fonctionnement, ce qu'a fait Ethereum qui a pris euh, plusieurs années de, de changement, on voit bien que c'est un changement qui pose des problèmes euh, au point de vue de l'usage et aussi de la sécurité du réseau. Le Bitcoin a pris une place tellement importante aujourd'hui qu'ils euh, ne peuvent pas se permettre de faire n'importe quoi. Après, je pense que ça va finir. le, le Bitcoin ne va pas continuer des années, euh, du moins sur ce système, ou alors il finira par mourir ou du moins euh, une autre crypto-monnaie, je pense, moins énergivore et plus performante prendra le dessus. Ça, j'ai pas de doute là-dessus. Euh, mais on ne compare pas, il coûte quoi le système bancaire normal Clairement, je pense qu'à pouvoir fort, c'est un gros problème, mais sans comparaison, on ne peut pas vraiment juger. C'est le débat aussi qui est souvent euh, mis en parallèle. On pose pas... Euh... C'est vrai qu'on ne compare pas euh, le système bancaire actuel qui doit consommer, je pense, encore plus. Au-delà de tous les serveurs, etc., qu'il y a, il y a aussi, ne serait-ce que toutes les agences, combien il y a d'agences, de bâtiments bancaires euh, dans le monde c'est euh, bah, des locaux à chauffer, etc., etc., qui consomment. Donc, euh, c'est vrai qu'on peut pas comparer euh, pour le moment. Mais euh, voilà. Moi, honnêtement, ce que je trouve vraiment gênant euh, dans tout ça, c'est. Euh, alors, oui, le prof faut voir que ça a ses problèmes. Euh, par chance, il y a aussi une grande partie des, euh, de la consommation énergétique qui est assez quand même neutre. Il y en a beaucoup qui sont en Islande, si je dis pas de bêtises. Parce que là-bas, en fait, il y a un tellement d'énergie renouvelable que ça coûte que dalle, le prix de l'électricité. Et en plus de ça, il fait froid, donc il n'y a pas besoin de système de climatisation ou autre pour refroidir les machines. Ils mettent juste des ventilateurs qui soufflent l'air frais de l'extérieur vers l'intérieur, et euh, ça, euh, ça consomme, entre guillemets, pas grand-chose. Après, honnêtement, le souci, c'est plus... Pour moi, au-delà de la consommation énergétique, parce que la consommation énergétique, ça se discute, surtout la consommation euh, matérielle électronique qui est euh, franchement un désastre. Et c'est plus ça, moi, qui me gêne. C'est pas tant euh, les mineurs de GPU, etc. Je trouve que c'est un faux problème. Après, de l'autre côté, c'est une partie euh, comment -je, plus faible, surtout que maintenant, l'Etherom n'est plus disponible. C'est quasiment que des ASICS, donc que des machines uniquement conçues pour ça qui dans quelques années vont être jetés littéralement pour en acheter des nouvelles plus performantes et qui consomment moins d'énergie parce que de toute façon euh, le minage de crypto-monnaies c'est toujours dans un but, à recherche de rentabilité euh, quand tu fais tourner une machine euh, tu as envie de gagner plus en équivalent Bitcoin qu'en qu énergie euh, dépensée euh, les gens qui disent qu'en 2140 la fin du minage, moi je pense que Bitcoin sera plus miné pour faire de l'argent, il faudra attendre un peu réfléchir sur l'utilisation concrète euh, je, je pense que euh, moi aussi honnêtement je pense que ça va pas durer des années comme ça et je pense que ça va ça va vite quand même changer euh, honnêtement si c'est plus le bitcoin pour moi il y a un nouveau challenger qui va arriver avec un nouveau système je pense dans 10 ans je pense honnêtement que le, le, le monde des cryptos aura bien changé parce qu'honnêtement là ça en est un frein euh, tout, enfin, en fait tout, tout ça c'est quand même un, un énorme problème énergétique et pas que et je pense que ça, ça va amener à évoluer assez rapidement, du moins je l'espère. Pour le grand public, les cryptos sont obscures et en conséquence, lorsque l'on parle d'elles, elles ne font, elles n'ont aucune idée de ce que c'est. Oui, évidemment, évidemment, c'est le, le souci aussi. Euh, D'ailleurs, il y a Asher qui a sorti une première vidéo, euh, je crois qu'il n'a pas sorti la deuxième, qui a sorti la première vidéo d'une série sur justement la consommation du Bitcoin. Euh, qui a été vraiment bien documenté et qui euh, temporise un petit peu, qui sort un petit peu le vrai du faux de, de ce qu'on qu peut entendre. Euh, voilà tout. Il euh, y avait encore quelques autres articles, mais bon, il est déjà assez tard. Euh, J'ai fait, fait un petit peu long, du moins, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On va tout de suite quand même passer aux petites cornes de fac. Quoique, c'est suspense. Est-ce que, est que le, le, le générique va fonctionner Suspense. Pas, pas du tout mais bref euh, instant fac. mais voilà en tout cas j'espère que voilà, ça vous aura plu ce petit mug qui était euh, je vous cache pas un petit peu compliqué parce qu'il y a rien qui ne fonctionne correctement je sais pas trop ce qui s'est passé mais bon l'essentiel c'est qu'on a réussi euh, et voilà si vous avez des questions on va pas tarder à couper parce que Samuel va me détester mais voilà si vous avez des questions c'est le moment profitez-en je vais en prendre quelques-unes quelques et après, on ira raid quelqu'un. Le Bitcoin, c'est la seule crypto réellement décentralisée. C'est une valeur refuge et la force du lightning est surpuissant. Donc, on n'a encore rien vu. Oui, non, mais oui, exactement. moi, bon, on n'en est qu'au début. Et comme le, comme le disaient des personnes, c'est encore un peu obscur. C'est compliqué à comprendre et ce n'est pas du tout, du tout grand public. Mais je pense que dans les années à venir, il va y avoir des usages qui vont se développer et euh, moi j'y crois vraiment au, à la transition de, de, des systèmes bancaires actuels à un passage en, sur le, la blockchain c'est un signe le générique ne fonctionne pas c'est la fin du mug euh, t'as bien remplacé Jérôme non pas encore il faut que je, je, je dépasse un petit peu là encore 5 minutes et là je, je, pourrais, je pourrais être à la place de Jérôme faire un mug bien long euh, on te déteste dans une minute j'attends que ça que ça. Euh, je vais regarder un petit peu s'il y a des, 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 des questions euh, tac tac dans le chat c'est consommement relatif car n'as pas besoin du config de gamer pour la production et l'utilisation de l'euro il faut attendre la fin du minage dans quelques années ouais je pense qu'on en est pas on, en, on en est pas encore là mais ça devrait arriver on l'espère c'est quoi ton activité principale en ce moment Activité principale, euh, je suis alternant chez Nautech et en gros, euh, du coup, coup euh, j'en étude un jour par semaine et après, je travaille le reste de la semaine chez Nautech où euh, je fais euh, plein de choses très sympathiques. Euh, mais sinon, euh, maintenant, je m'occupe principalement de toute euh, la gestion euh, entre guillemets euh, commercial euh, plus pour tout ce qui est op sponsor parce que il faut bien manger euh, il faut bien <rire> faire vivre notre tech parce que malheureusement c'était pas avec les vues YouTube et euh, avec les Prime Twitch même si euh, merci beaucoup à tous ceux qu'on ont fait euh, qu'on arrive à vivre donc du coup il faut du sponsor euh, d'ailleurs merci beaucoup à Moustique qui a fait son son Prime Star j'ai oublié de te remercier merci beaucoup euh, étude de quoi communication yes magnifique euh, glop Mug, tu n'es pas venu en tourisme. Bah, merci. Merci, merci. C'est cool, en tout cas, si ça vous a plu. Euh, tu n'es plus chef de projet. Ah, à... <rire> t'as la ref. Certains, certains, des vrais contributeurs ont la référence. Petite référence à un, un mug contributeur. Un... Je dis contributeur. J'en profite pour dire, si vous n'êtes pas contributeur, bah, n'hésitez pas à, à lâcher votre petit Prime avec Amazon. N'oubliez pas que c'est gratuit si vous avez Amazon Prime. Ça nous fait toujours plaisir. Et nous, ça nous aide énormément. Euh, vraiment donc si vous pouvez le faire c'est cool en plus de ça vous avez plein d'avantages de, de, vous avez les vidéos qui sortent en avant-première sur le Discord donc dès qu'on sort une vidéo vous avez un, un accès euh, à l'avance qui vous permet de voir la vidéo euh, avant tout le monde ça vous permet aussi s'il y a des petites coquilles de nous le dire de faire vos retours c'est vachement sympa vous avez aussi le vide grenier tous les vieux appareils, euh, smartphones, etc. qu'on n'utilise plus on les met sur le vide grenier on les vend à des tarifs préférentiels pour les contributeurs. Et puis bah, vous avez aussi plein plein de channels euh, dans le contributeur pour discuter avec euh, tous les autres contributeurs comme vous. Et comme je le disais, il y a aussi le jeudi contributeur qui est un live de 1h tous les jeudis euh, à 18h, de 18 à 19h, qui est un live privé uniquement réservé aux contributeurs et où euh, Jérôme, Guillaume ou autres... Euh, parle euh, de plus de sujets, on rentre un petit peu plus dans les détails vous pouvez nous poser des questions un petit peu plus personnelles sur le fonctionnement de notre tech sur nos vies euh, privées entre guillemets, en tout cas euh, voilà voilà, je vous conseille de vous, de vous savoir euh, en fait c'est Léo in Paris, c'est exactement c'est exactement les vues YouTube ça rapporte quelque chose encore bah non, <rire> c'est pour ça que je le dis. Franchement, au, au prorata du nombre de vues, euh, il faut faire vraiment énormément, énormément, énormément de vues pour, euh, pour pouvoir vivre de YouTube, uniquement de YouTube. Et surtout en étant autant <rire> derrière une chaîne YouTube, il faut beaucoup plus que ça. Euh, bizarrement, Twitch me dit que abonne mon abonnement Prime ne sera disponible que le 5 octobre. Bon, euh, C'est pas aujourd'hui. Si, alors après, ça dépend aussi de l'heure à laquelle. Euh, euh, comment dirais-je Peut-être que peut ça dépend de l'heure à laquelle tu as sub. À mon avis, dans la journée, ça va, ça va se débloquer. En tout cas, si tu le fais chez Notech, merci beaucoup. Ouais, il y a un cooldown. Je pense que c'est pas que le jour, ça doit être l'heure exacte. Ouais, c'est ça. ça. Euh, mais t'en fais pas Samuel, je vais arrêter, mais je fais durer un peu le suspense là pour... Euh, je, veux, je veux rentrer dans le top. Vous pourrez cocher co co mes cases dans, dans Discord. Euh, quand la prochaine vidéo Notech... Sans doute, euh, sans doute, sans doute, sans doute. Je vais pas, je, je vais faire mon Guillaume là. Je vais balancer. Non, mais euh, on essaye euh, au mieux maintenant de publier les vidéos soit le dimanche, soit le lundi. Et il euh, y a de fortes chances qu'il y aura une vidéo qui sortira dimanche. Mais j'ai envie de dire, euh, va voir dans le channel contributeur. Tu pourras peut-être voir la vidéo en avant-première si tu es trop impatient. Voilà, pour rentrer dans le top 20 il y a encore une demi-heure à tenir. Bah, C'est parti, on fait un nouvel article si tu veux, Alec faut pas me lancer. Faut pas le lancer. <rire> um, voilà tout. Bon, en tout cas, on va aller voir qui est-ce qu'on va aller raid. Um, J'espère en tout cas que ça vous aura plu ce petit mug. C'était mon premier vrai mug. Je n'avais fait que des mugs de l'été. J'espère que ça vous aura plu. C'était un petit peu chaotique. Mais uh, j'ai fait au mieux du moins pour, uh, pour vous satisfaire, je l'espère. Um, mais je ne suis pas connecté au compte Twitch sur cet ordi-là. Donc, petite seconde, je vais prendre sur mon Mac, voir qui est-ce qu'on peut aller raid il y a Frandry qui est en live on peut raid, Shadow légende ah ah. tu es un peu en retard pour cette blague, j'ai été faite trop de fois mais elle est, elle est de bonne facture c'était top, merci beaucoup trop long pour moi Samuel de toute façon c'est toujours trop long pour toi Samuel un mug idéal c'est fini à 9h20 et, et là c est, c est la prochaine fois que je fais un mug à 9h20 tu me diras top, top euh, merci beaucoup merci beaucoup. bravo à toi dépasser le temps c'est faire une jéromette bon il n'y a pas que Jérôme qui dépasse le temps il n'y a pas que Jérôme alors j'ai suis un stream vous me dites à quoi il y a qui il y a Frandroid il y a euh, ici Japon euh, je vais regarder je vais regarder ça tout de suite euh euh, on te revoit quand, merci et bonne journée euh, aucune idée quand est-ce qu'on me revoit j'avoue j'ai euh, pris le relais parce que il y avait euh, Jérôme et Guillaume qui n'étaient pas disponibles aujourd'hui parce qu'ils sont en déplacement dans, dans un event mais euh, allez on va, je pense qu'on va aller raid euh, Frandroid, il y a un petit peu plus de monde sur euh, Ici Japon on va, on, on va faire euh, on, on va aller raid euh, nos amis de chez Frandroid euh, voilà moi aujourd'hui j'ai remplacé euh, Guillaume et Jérôme qui n'étaient pas disponibles donc j'ai envie de dire vous me reverrez peut-être quand Guillaume et Jérôme ne seront pas disponibles c'est à dire je ne sais pas quand euh, un bon meme même avec les bugs c'était bien bah, écoute, écoutez si ça vous a plu quand même ça fait très plaisir euh, je lance tout de suite le live on va voir si le générique de fin fonctionne encore merci euh, de nous avoir suivi de m'avoir suivi aujourd'hui je vous dis à la prochaine, à je, je, je ne sais quand, et euh, est-ce que le générique va fonctionner Je ne sais pas. Allez, ciao